0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Miss Lúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 33 y este que os habla es David Arribas. Y la, al otro lado de la línea Skype tengo a...
1: Javier Calvo. ¿Qué pasa, cómo estamos?
0: Pues nada, ponemos la intro y empezamos. Que podéis encontrarnos en nuestra página web PeaceLudica.com Y que podéis escribirnos un correo a PeaceLudica.com En este podcast, en este episodio número 33 Vamos a hablar de la actualidad lúdica Vamos a comentar también un par de reseñas eh, Vamos a hablar de, de dos juegos Jason steam y Breaking Away Pero los dejamos para luego y, y para que escuchéis las reseñas Y también pues vamos a tener los Top Calvo <risa> Con su... Eh... Con su calvo de oro Calvo de plata, calvo de bronce y calvo de mierda. Y también el calvo especial a las reglas más horrorosas que ha habido en el año 2010. Este top calvo es de todo el año 2010, de todos los juegos que ha tenido el calvo entre... Efectivamente, pero no
1: de los editados en 2010. Alguno hay editado en 2010, pero vamos, es de lo que hemos jugado en este año. Este, esta, esta sección se hace a petición vuestra, ¿eh? que ha habido muchos oyentes que han solicitado esta sección. Entonces yo encantado de hacerla, o sea que ahí
0: vuelve. Ahí, ahí, ahí. Está otra vez. Está atacando de nuevo. Y sin más, pues empezamos a comentaros la actualidad lúdica. Empezamos a, a contaros un poco las novedades eh, lúdicas que ha habido en estos últimos 15 días y algunos anteriores y tal, que vamos a comentar en este episodio 33. Pero antes de, de comenzar, me gustaría deciros que pues todas las novedades son un poco de juegos familiares, porque las fechas en las que estamos y, y los juegos que están saliendo, pues casi todos son o juegos de relleno o juegos familiares. Y empezamos con dos novedades de Morapiaf. El primer juego editado por Morapiaf ha sido el No Gracias de Toaster Girler, que es un juego de cartas, un filler curioso, ¿verdad? Sí, muy entretenido, la verdad. Sí, es para 3 a 5 jugadores y um, su mecánica es un poco como una subasta, pero inversa. Digamos que apuestas para no llevarte las cartas malas. Eh, en este juego tenemos, eh, hay un mazo de cartas que van del número 30 al número 35, y cada uno de los jugadores que está jugando eh, tiene en su mano 11 fichas. De lo que se trata al final del juego es de tener el menor número de cartas... ...no ya solo posible, sino también de, del valor más bajo posible. Porque todas las cartas que tengamos cuentan como negativo al final del juego. Y las fichas que tengamos cuentan como positivo. ¿Mm? Entonces, eh, si nosotros tenemos una escalera... Por ejemplo, tenemos la carta 10, 11, 12 y 13, solo nos contaría el 10. Y entonces, cuando sale una carta, si tú no la quieres, tienes que colocar una ficha encima y pasa la decisión al siguiente jugador. Si el siguiente jugador no quiere la carta, vuelve a colocar otra ficha encima y así hasta que alguien decide llevarse la carta y todas las fichas que hay acumuladas encima de ella. Y de esta forma pues se van subastando todas las cartas hasta que se termina el juego.
1: Hay que hacer una pequeña apreciación. David ha dicho al inicio del... De la explicación de reglas, que eran unas cartas del 30 al 35, es del 1 al 35, ¿vale?
0: Es del 3 al 35. Es que es del y 30 al 35. Del 3 al 35. Has
1: dicho 30 al 35. Pues es del 3 al 35. Si te echan de tu curro, no, jamás vayas a trabajar a un bingo.
0: El siguiente juego que va a publicar Morapiaf en estos días es Wizard, de Ken Fisher que es un juego del año 1984. Es un juego para 3 a 6 jugadores, 45 minutos de duración, y que está basado en algún juego popular, porque Javi ya me habló de él, que algunos amigos suyos juegan un juego muy parecido, con baraja francesa, y que es un juego muy de faroleo, ¿no?
1: No sé de quién es, cuál es? Todo el juego, pero no sé cuál es. Este juego Yo es loco. el
0: juego es en el que... Sí, pero tú me has dicho que tus no amigos vi, Santi y Raquel sí que han jugado. ¿Cómo es? Que es, ¿cómo es? Eh, al principio coges una carta y sueltas la carta y el que hay un palo, digamos, ¿no? Como la brisca. Y todo el mundo se... Y tú tienes que apostar a si te llevas o no te llevas eh, la mano. Si vas a ganar o no vas a ganar la mano. Ah,
1: vale, vale. Y luego son dos manos. Luego son tres manos.
0: Sí, exactamente. Luego son y así, dos manos. Vale, 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 vale. Y se reparte primero una carta, luego, luego dos, dos cartas, luego, luego tres. tres. Vale. Y son tres vale, vale, sí, sí, sí. Y se va así se sí Ah, muy bien. Vale. ¿Sabes? Ya sabes tú el juego que te comenté. Sí, ¿no? sí, sí. Que está basado en algún juego que conocéis vosotros de Baranja Francesa. Uh -huh. Por lo menos eso es lo que me comentasteis tú. Sí, 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 sí. Es un juego entretenido, es también familiar y se adapta pues, a todo tipo de jugadores y tiene bastante faroleo. La verdad es que son dos jueguecitos de cartas que no valen mucho dinero y eh, están bien para completar una colección. Sí, la, no la verdad, verdad que está muy bien. Porque son Estoy fillers. Acuerdo. El siguiente juego del que os vamos a hablar es Cuatro Monos, de Tony Serra de Sanfer, editado por Homoludicus. Es un juego de 2 a 4 jugadores y tiene una duración estimada de 20 minutos. Este juego, una de las peculiaridades que tiene es que el, el, el diseñador, que es español y toda la producción es española, lo ha editado Homoludicus, es uno de los finalistas del concurso de juegos de Granollers 2009. En este juego los jugadores son monos de laboratorio y unos científicos intentarán encontrar a cuál de ellos es el más inteligente para ser enviado como único tripulante en el primer viaje a Marte. Entonces en el juego hay unas fichas que representan diferentes combinaciones que se pueden hacer con unas cartas que tienen distintos colores y símbolos y nosotros cogiendo cinco cartas tenemos que ir buscando combinaciones de entre las fichas que han salido al azar en boca arriba y ir cumpliendo todos los, los símbolos o, la, o lo que se nos pida en esas fichas. Entonces, una vez que se ha cumplido, bajamos las cartas y ponemos el símbolo encima, en la ficha de, de, con los símbolos. Entonces volvemos a robar cartas y seguimos jugando. ¿Mm? Y hay una ficha, por ejemplo, que te permite descartarte de todas tus cartas y volver a coger eh, cinco cartas. Y a mí este juego me recuerda mucho al Vievaldi, de Oliver y Higge, wow. Giaul. Un juego de Abacus, ¿te acuerdas? Vale, vale, vale. Que es de perros salchicha. Sí, 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 me acuerdo, sí. Sí, pues a mí la, la mecánica de este juego me recuerda mucho a, a ese juego de Vievaldi, que es del año 2005, por ahí. Vale, vale. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Que hemos jugado. Sí, 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 sí. sí, que sí en sí. ese juego igual, tenías que ir haciendo perros salchicha largos. Y luego también tenías uh -huh. el tema de las colas, que si había un gato pegado una cola pues ya no te, no te contaba ese gato y cosas así, o sea, ese perro. A, a, a tanto no me acuerdo, pero sí. sí Bueno, pues este juego también es un juego así familiar para jugar en grupo. Yo creo que debe ser un poco caótico porque, claro, vas cogiendo cartas de colorines y demás y las vas soltando ahí como, como puedes. Sí, familiar, familiar total. Y familiar también es el siguiente juego del que os vamos a hablar, el Trogloditar de Walter Over y editado por Edke o Simba, depende del centro comercial al que vayas a comprar el juego.
1: Sí, yo lo he visto, yo es verdad, yo lo he visto en el Toys R Us, me parece, no sé, una un, una gran tienda por, por Simba, en un catálogo de juegos, no sé si era del Carrefour o de alguno de estos, era el Alcampo, lo tenían editado por Simba, sí.
0: Este juego es una vuelta una vuelta de tuerca más de lo que suele hacer Walter Over, que son juegos así donde por equipos eh, y por símbolos hay que ir haciendo colocando diferentes cartas o piezas en, en la mesa para conseguir los objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, este hombre ha hecho juegos como Tokyo Train o el Histericoas. En, en el Tokyo Train teníamos que colocar a los pasajeros, como nos iba indicando el compañero, con una, unos gritos y unos símbolos. En el histericoas es lo mismo pero de fútbol para marcar goles al contrario y en este pues uno hace la labor de arquitecto y va mediante gruñidos y golpeteos con una maza de plástico inflable <risa> va indicando a los demás cómo tienen que hacer las construcciones prehistóricas para, para, ir, haciendo, para ir cumpliendo lo que vienen en las cartas de objetivos. Este es mi juego, macho. Me, me, esto debe ser súper primitivo y a mí me debe de venir como al pelo. La, te puedes reír un montón, me imagino. Yo el único problema que le veo a este juego es que parece demasiado caro para realmente lo que viene en la caja o lo que he visto yo en las fotos. No sé, porque sale... Sí, es pues,
1: un grupo de tarjetas y, sí. y el mazo y ya Depende está. Depende
0: de dónde lo compres, eh, sin rebajas o, sin rebajas de ofertas y demás, está entre los 30-35 euros o incluso más. Y, joder, no sé, son seis piezas de madera por equipo, unas tarjetitas y los mazos estos de plástico. Sí, también lo veo un poco desorbitado, pero bueno. Bueno, no sé. Es una idea mía, no sé. A lo mejor luego ves el juego y dices, ah, bueno, pues, hombre, no... Pero que para lo que ofrece sí que parece un poco caro. Teniendo en cuenta que tienes el Tokyo Train, que es una dinámica muy parecida, y lo puedes encontrar por 9 o 10 euros. Entonces, eh, pues este como que... Por eso pienso más que nada que se dispara un poco de precio Siendo un poco un juego muy parecido Este se va, se va para las nubes Y el último juego del que os vamos a hablar en esta actualidad lúdica Es La Resistencia, también de Homoludicus, eh, Y es un juego de Don Scribe que fue publicado inicialmente en pues en, por página web, es decir, te, por print and play, tú te lo currabas, tú te lo imprimías y tú te lo tal. Pero el juego ha gustado y Indie Board Games, una compañía americana creo que es, ¿no? lo ha cogido y lo ha editado y aquí lo ha editado Moludicus en español. Es un juego en el que es del tipo como los hombres lobo o mafia, ¿no? En el que por equipos de 5 a 10 jugadores, eh, tiene una duración también de unos 30 minutos, eh, tenemos que intentar resolver unas misiones contra un imperio galáctico. Formamos parte de una resistencia y tenemos que hacer cinco, tres misiones con éxito de 5 posibles. ¿Qué ocurre? Que dentro de la resistencia hay espías del imperio infiltrados entre nuestras filas. Y entonces, cada vez que queramos hacer una misión hay una votación secreta y si hay una votación, alguien vota negativo, eh, esa misión no sale y por lo tanto el imperio gana una victoria. Y si todos votan positivo, pues se consigue que hacer una misión y es una menos para, para derrocar a ese imperio galáctico. ¿Qué ocurre en esto? Pues que hay que discutir quién va y quién no va a las misiones y quién puede ser o no puede ser el espía. Y ahí extra eh, o espías, porque depende del número de jugadores pues hay un número de espías como en este tipo de juegos, como en el Saboteur, por ejemplo, enanos que, que intentan sabotear la mina de oro.
1: Sí, el problema que le da a este juego, por lo que comentas, porque no lo conozco bien, es eh, el tema, ¿no? Que quizás, dependiendo en qué, con qué grupo de gente lo juegues, a lo mejor el tema es un poquito... Friki. ¿No? No sé.
0: Sí, el hombre. A lo mejor... Yo, por ejemplo, el hombre lobo sí lo puedo llevar con gente, con jugadores ocasionales, pero este juego yo creo que queda a ser de temática de ciencia ficción es hay que escoger un poquito más a los jugadores desde mi punto de vista no, quizás ¿eh? quizá sea más para gente más joven o también no sí 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 puede que sí nosotros los viejunos a lo mejor hombre eh, al que le guste estos temas obviamente sí pero no, está claro está
1: claro pero que digo que a lo mejor sacarlo con un grupo de gente de treinta y tantos
0: Sí, no sé. sí, que tú te puedes llevar a lo mejor el hombre lobo A jugarlo en una fiesta
1: Efectivamente, sí, a eso me refiero Que A lo mejor por temática, aunque aunque el juego merezca la pena Pero por temática hace que la gente a lo mejor no se implique tanto
0: Lo que pasa es que también depende de cómo lo presentes ¿no? O sea, también lo puedes presentar así un poco En plan Guerra de las Galaxias o yo qué sé Eso yo creo que es también depende un poquito de cómo lo presentes Pues entramos a explicaros un poco las novedades que ha habido en WarGames, que ha habido algunas más casi que, que en cuanto a juegos normales, ¿no? A EuroGames y americanos. Tenemos varios juegos que comentaros de WarGames que han salido a, como novedad en las tiendas y, y en las casas, en las editoriales. La siguiente novedad que quería comentarte es Battle Cry de Avalon Hill, eh, diseñado por Richard Borg, que es el mismo diseñador que ha diseñado todos los Command and Color y el Memoir 44. Y lo quería comentar porque es una edición especial que han sacado para el 150 aniversario de la Guerra Civil Americana y este juego es el que inició el sistema de Command and Colors, el sistema con el que se de, de wargays ligeritos, tipo Memoir 44 y donde combatimos, pero combatimos con un mazo de cartas y dirigimos nuestra batalla mediante ese mazo. ¿no? O sea, para movernos o para poder combatir, bueno, combatir combates, pero para poder moverte y realizar acciones tácticas tienes que utilizar cartas de, de ese mazo. La verdad es que la caja sale muy impresionante porque sale con muchas miniaturas, unos mapas muy chulos y con mayor, mucha mayor calidad que el anterior juego. Sí que puede estar curioso aquel que le interese este tema o que quiera echarle un vistazo al primer juego de la serie. Aunque dicen que para jugar es mejor el, el Memoir 44, ¿eh? para empezar a jugar a este tipo de juegos. Aunque obviamente el, el mejor juego que tiene de este tipo es el Command Colors, el Ancients, hasta ahora.
1: Lo que, lo que pasa es que es eso, el Memoir 44, Segunda Guerra Mundial... Y el Command and Colors, pues es, eh, como tú has dicho, ¿no? Son batallas
0: antiguas. Y este mes está... Ya dependiendo de la, del periodo que te guste más jugar, vamos. Y este mes de diciembre está ya en shipping, o sea, están ya enviándolo el Command and Colors Napoleonic. Otra vuelta de tuerca más, eh, en la época napoleónica. A ver qué tal. También por GMT y con bloques, eh, pues a lo mejor... Eh, Añade bastantes cosillas a, al sistema, ¿no? O sea, a ver si se pueden representar batallas napoleónicas de una forma un poquito fácil, pero que también sea interesante, no solo sea un juego, sino que también lo simule un poquito cómo, cómo se combate. Seguimos con juegos de editoriales americanas y ahora os hablamos de, de la compañía, la editorial Decision Games, que ha sacado unos juegos eh, de, que los denomina Folio Games. Son unos juegos que se están presentando en bolsas Steel Lock, tienen un diseño bastante cuidado para ser en bolsas Steel Lock, aunque el tablero es de papel y demás, pero el diseño es bastante chulo de todos los juegos. Hasta ahora han sacado 18 juegos. Y son juegos que están diseñados para un aprendizaje rápido, que sean fáciles de jugar y dirigidos a toda la gente que acaba de empezar, a, por ejemplo, que esté interesada en este tipo de juegos de Wargames o, mmm, jugadores, ocasional, o sea, jugadores avezados de Wargames que lo que quieran es darse un respiro porque la duración de estos juegos está entre 60 minutos, una hora y media. Sí, no más, no más, no más 60 minutos. Tienen un tablero de unos 55 por 40 centímetros aproximadamente de todos estos juegos y utilizan entre 80 y 100 counters. Entonces eh, son juegos que van desde, también desde la antigüedad hasta la guerra modernas. y están divididas las reglas en tres, tres sets distintos. Hay tres tipos de reglas, dependiendo de la época en la que se juegue. Eh, hay un set para las batallas antiguas, que se llama Battles of the Ancient Wars, ¿Mm? uno para las batallas del siglo XIX, denominado Musket and Saber, y luego, para la Segunda Guerra Mundial en adelante, utilizan un sistema que se llama Fire and Movement y que es el que intentan utilizar para los jueguecitos que han sacado para, para esto, para la Segunda Guerra Mundial principalmente. Entonces, hemos estado viendo un montón de juegos. Hay un montón. Lo único que todavía no hay suficiente feedback porque estos jueguecitos están saliendo bastante baratos. Están saliendo. Sí, yo
1: estoy viendo aquí en tiendas online que están, eh, sin el descuento, están por 18,75 euros o en otra estoy viendo por entre 17 y 19 euros y con el descuento se están quedando pues incluso en 15 euros, ¿no? Eh, lo que pasa es que de esos 18 yo estoy viendo en una página online un juego y en otra página dos solo, o sea que en España, ¿eh? en tiendas españolas. O sea que sí están viniendo, pero tranquilamente, a ver qué, a ver qué feedback tiene, como dice David. Y son juegos eh, para dos, pero con mucha facilidad para jugarlos en solitario, ¿vale? Porque hay muy poca densidad de fichas por en el tablero, entonces, pues bueno, eh, yo creo que es, es otra alternativa más, ¿no? Como David dice, no solo son eh, wargames introductorios, sino que también aquellos que pues que estén acostumbrados a este tipo de juegos, pero quieran algo más cortito para no tener que exponer un tablero y una partida de 6 ocho, 10 horas, pues bueno, a lo mejor te puedes quitar el mono con esto.
0: Sí, realmente son además esto es algo que viene de la antigua casa SPI de Wargames. Antiguamente uh -huh. habían salido ya algunos de estos juegos y los han vuelto, digamos, a reeditar, mejorando algunas reglas según ellos. Eh, también deciros que las reglas, eh, cada, cada módulo tiene reglas específicas para cada batalla y campaña que se representa. Es decir, que no es que sean todas las reglas iguales para todos los juegos, sino que cada es juego específico además tiene su sus reglas específicas y su campaña específica. Y para finalizar las novedades de Wargames eh, Bélica tercera generación esta casa de Wargames sevillanas a, lo que, a la que a su diseñador hicimos una entrevista aquí a Francisco Ronco, si te acuerdas sobre el Roasto Stalingrad pues ha sacado el tercero de la saga Campaign Commander o como diríamos en español Comandante de Campo, ¿no? El primero fue Roasto Stalingrad, el segundo fue Coral Sig, sí, del que no dijimos nada porque como nos ha pillado en este interludio de que hemos empezado otra vez y tal después de, del, del parón grande que tuvimos, no lo hemos comentado, sacaron otro juego sobre la segunda guerra mundial y ahora están preparando el tercero. El tercero es eh, Punit Island y es también para dos jugadores, tiene una duración estimada entre tres y cuatro horas y se, es la, la, la primera guerra púnica principalmente en Sicilia y en, en todo el mar y Cartago, ya que fue una guerra muy combatida en el mar. Toda esta serie se juega en mapas zonales, es decir, de áreas, no se utilizan hexágonos, sino que se utiliza un mapa, un tablero con un mapa zonal y luego utiliza cartas como eventos y para forzar situaciones y demás. No es que no es, no es como un card game, no como es un no como un labyrinth, que las cartas van haciendo eh, digamos que con las cartas todo el mundo va jugando y va moviendo, sino que aquí no, aquí las cartas simplemente es una ayuda a cada uno de los bandos pero cada las reglas te imponen un movimiento, o sea, un, una secuencia de juego típica más o menos de, de WarGames. El segundo de ellos, y por hablar, comentar un poquito, pues es la campaña de... La, de la, bueno, es la batalla de los mares del coral que hubo entre el año 42 y el año 43 en, en el Pacífico, y, y este ya tercer juego rompe un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a la Primera Guerra Púnica. También comparten las reglas básicas, son todas iguales para todos los juegos. Lo que ocurre es que luego cada juego tiene unas, unas reglas específicas para eh, simular mucho mejor todas las situaciones de, específicas de ese juego, claro, de esa campaña, en este caso de la Primera Guerra Púnica.
1: Bien, bien, me parece muy curioso. La
0: iniciativa de, de Cerberica Generation me parece muy buena. El juego se puede conseguir en preorden ya por 34 euros y luego las ah, tiendas bien. está súper tirado de precio, muy bien en las tiendas se puede conseguir por 48 también, bueno, pues trae unos 200 counters, son juegos, no son juegos muy muy complicados nosotros tenemos que jugar, bueno, yo le he desplegado y le hemos he jugado un poco en solitario al resto de Stalingrad pero le tenemos que probar los dos un día para hacer aquí una reseña y a ver qué, y, y hacerlo <ríe> porque le tenemos desde hace un montón y no hemos podido jugar sí, la verdad pero, que sí sí que el
1: problema que tenemos con los Wargames es que como requieren un poquito de tiempo, no ya solo en tiempo de juego, sino en explicación de reglas que no son tan asequibles como otro, como un Eurogame, pues ese es el principal problema.
0: Pues aquí terminan las noticias, la actualidad lúdica. Y antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría comentarte algo porque es algo que vengo observando. Es algo para hablar entre tú y yo y a ver qué opinan también un poco los oyentes, a ver qué, qué piensan de este tema. Y es lo siguiente, eh, porque hay mucha gente que nos escribe o nos ha escrito, ¿no? Y, y a mí me da la impresión de que la mayoría de, lo, de los jugadores seguían más por las editoriales que por los diseñadores. Y en cambio, o es la impresión que yo tengo, ¿no? Eh, tú y yo sí que seguimos mucho a diseñadores específicos. ¿Tú crees? Ah, no,
1: lo digo no lo nuestro, sino lo de los oyentes. ¿Tú crees que hay mucha gente que seguía por, sí, por sí. la editorial? Sí,
0: sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que la, mucha gente le da igual el diseñador, pero seguía más. Pero, pero, has leído algo de esto o, o es una sensación? Es, es una sensación que me está corcomiendo desde hace un par de, de meses. <risa> Es la idea que yo tengo, ¿sabes? O sea. No sé, no sé,
1: no se me habría ocurrido, pero vamos, si tuviese que. Si me preguntasen y tendría y tuviese que apostar dinero, diría que por autor, vamos. No se me ocurriría pensar que nadie va por, por una editorial. Pues
0: no, no, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente eh, se lleva. se, de, se decide por la editorial. Es decir, yo, por ejemplo, compro un juego Dead Game Entertainment porque sé que son juegos. Muy frikis, en el que va a haber naves espaciales y va a haber matanzas y van a durar toda la tarde y voy a poder jugar y desparramarme. Y me da igual, porque claro. es el típico, el típico juego que Edge siempre me va a sacar y va a estar en las tiendas. Vale. Eh, Muy bien, vale. ¿Y Days of Wonder, por ejemplo? Pues sabes que te lo vas a comprar y vas a jugar con la familia. Y una leche. ¿Hm? ¿Por qué? Y una leche. ¿Cuál? El Memoir
1: 44.
0: Oye, ¿me vas a decir es tu que es un Case Blue o algo así? No, tío, no es una ver. No,
1: no, pero 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 es un tema que, que puede que no gustarme. Me compro el Memoir 44 sin saber nada más. Vale,
0: eh. pero tú te puedes comprar el Memoir 44 o no te puedes comprar el Memoir 44. Pero sabes que va a ser familiar, que va a ser un juego que no te va a exigir... Eh, no es un Starcraft. Ah,
1: vale, no por, no por temática.
0: Sino sino sí, sí, también. Hombre, por... Vamos a ver, tú, tú puedes mirar el catálogo de Days of Wonder siendo familiar y puedes decir, ay, pues el, nec el, el este de Fight Duty que era el de la princesita, que era todo rosa y collares, ¿cómo se llamaba? Queen's Necklace. Ese. El collar de la reina. Ese. Ese. A lo mejor tú dices, eh, ah, paso. Porque, no sé, no, me parece cursi el tema, ¿no? A mí me mola, ¿eh? yo le quiero ese juego Sí, pero, pero que una persona a lo mejor viendo el catálogo Dice, ah, no, este me parece cursi Pero a lo mejor se apunta a, a un Small World porque, sabe el tipo, eh, porque se ha comprado el Ticket to Ride Y dice, ah, pues esta casa saca juegos así O el Cleopatra Están en una línea editorial, ¿no? cada uno El que se compra una LEA Sabe que va a salir una LEA Y aunque tú no conozcas al diseñador, el juego va a ser duro Si es de caja grande Va a traer unas mecánicas alemanas de las de puntúo por 20.000 sitios diferentes. Puedo hacer 300.000 tipos de estrategias. Los colores del tablero son pasteles. Y... Había pensado yo en esto, vamos.
1: ¿No lo habías pensado tú? Pues no. No se me había ocurrido. Si sí es cierto que a nosotros nos podría pasar en cierta medida con GMT. Siempre que sacan un juego ya estás ahí con el dedo en la tecla de, para darle al pre-order. Porque es GMT. Claro. y ya sabes que dices es que... sí, de, de, hecho, de hecho puede ser, ¿eh? esto que dices puede ser porque eh, GMT ha, ha ido un poquito más allá con el sistema de pre y ahora tienen una página en la, en un sistema en el cual tú te puedes suscribir a, to, a, a un preorder automático a todos los juegos que salgan tanto de GMT o de una determinada característica. Por ejemplo, todo lo que salga de la Segunda Guerra Mundial lo quiero. Entonces, eh, cliquearías, eh, seleccionarías esa opción y cada vez que editen un juego nuevo y lo pongan en P500 de, de, con esas características que tú has elegido, pues inmediatamente, sin que tú consultes la página web, se te, se te um, otorga un pre-order ¿no? en ese juego. Estás como ya suscrito a que, te hacer, a que quieres ese juego. ¿no? Entonces, puede ser... En base a esto que tú me estás contando, pues puede ser eso, ¿no? Que, que saben que la gente va por, por temática.
0: A mí es que la, la idea me la han dado los oyentes. O sea, este pensamiento me ha venido por los correos que recibimos de los oyentes. Sí. Más que nada. Principalmente me acuerdo de uno de negro-oscuro. Eh, y, y nos decía eso, ¿no? Que a él le daba igual el diseñador. Que a él lo que le, le interesaba era, era el juego en sí. Y eso, eso, una, y unos cuantos correos más, que ahora mismo no recuerdo, pero unos cuantos correos más me han llevado yeah, yeah, yeah. A, a, a pensar en esto, ¿no? Y llevo como dos semanas pensando en el tema, diciendo, pues es que tiene tiene su historia, ¿no? desde Sobre todo desde el correo de negro oscuro, ¿no? Que me dio por pensar, porque yo le respondí, es que para nosotros el diseñador es muy importante. Y es así, porque a mí, por ejemplo, un diseñador que me gusta mucho es Rudy Gardor. Entonces, me da igual que saque un juego en Ravensburger que saque un juego en Hassing Look o lo que sea. Cuando él saca un juego, yo lo miro porque estoy interesado, aunque sea para críos, ¿no? Es las mecánicas... Sí, tú,
1: estás, tú estás, digamos, más suscrito a las novedades por autor que a las novedades por editorial, ¿no? Tú, en, en cuanto que sabes que Rudy Gerdor va a sacar un juego, ya estás ahí a ver, investigando qué juego es. Y, y, y luego ya estás pensando cuándo te lo vas a comprar, independientemente de qué editorial lo, lo publique, ¿no?
0: Claro, la editorial me da un poco lo mismo, aunque luego sabes que cada, cada editorial pues tiene su su, digamos, su su línea. ¿no? Alea tiene la suya, Ravesburger tiene la suya, Hassis Gluck tiene la suya. Y esto sí, de... lo, que,
1: lo que te quiero decir es que dependiendo luego de quién lo vaya a editar, ya te puedes hacer una mejor idea de si es más asequible o
0: más duro o lo que sea. Y me estoy saliendo... Pero en... Ya, pero que en principio estás interesado. Claro, y me estoy saliendo un poco de los diseñadores principales, ¿no? Que eso sí que a lo mejor eh, todo el mundo los puede a lo mejor seguir. Un Quinicia o un... No estoy muy de acuerdo contigo. A Quinicia es imposible seguirle. Bueno, es imposible por la cantidad de juegos que saca, vale. Pero claro, hace
1: 18 al año. Pero al, otro, es
0: imposible. al al Kramer sí que le puedes seguir.
1: Sí, sí, al Kramer sí. De hecho, yo estoy suscrito a... En la BGG tú te puedes suscribir a, a Noticias... Por, por temas, por autores, por, por como sea, ¿no? Y yo estoy suscrito a Reiner Quinicia. Y estoy harto, estoy harto. De repente me sale una foto nueva y digo, ¿y este, de Reiner Quinicia? ¿Y este juego? Si no, no lo conozco. ¿no? Otro, a, a, a tres semanas, un mes, otro. O sea, es increíble lo de este hombre.
0: Pero al otro sí se le puede seguir. Entonces, luego, sí, sí, luego sí. digamos que hay otros autores que son más frikis, ¿no? Pues tienes al Freeman Fries, tienes al... Al Martín Wallace, que tiene su, su base de fans. ¿De acuerdo? Y también lo siguen. Hay un montón de gente que le Todo lo que saque Martín Wallace, Martín Wallace a muerte. ¿Mm? Pero saliendo un poco de eso, yo creo que la mayoría de la gente sí que se deja llevar más por la editorial. Y todo el mundo sabe que De saca un tipo de juegos. Y que Edge saca otro tipo de juegos. Que Homoludicus tiene también una línea editorial específica. Eh, no sé, o Morapiaf, ¿no? O sea, y estoy hablando de, la, ya, ya, de ya, las ya. españolas. Y que cuando sale un juego de Morapiaf o sale un juego de Homoludicus o, o de Debir o del otro, pues eh, sabes el tipo de juego que es y, y dices, ah, pues yo voy a por este. ¿Mm? Porque de esta compañía he comprado un juego, me ha gustado y seguro que sigue en esa línea.
1: No sé. Curioso,
0: Sí, ¿verdad? No sé. Es, da que pensar. Sí, son... Y yo sí. lo hablo contigo, pero también me gustaría saber un poco qué opinan los oyentes. Si ellos se dejan llevar por, por las editoriales, en el sentido de que siguen esa línea editorial, igual que tú, por ejemplo, puedes seguir una colección de libros de ciencia ficción o una colección de libros de fantasía, y no sabes los autores, pero tú te van sacando libros, te los vas comprando, unos te gustarán más, otros menos, pero sabes que todos los libros van a ser así, o por el contrario es un poco más como lo que hacemos nosotros y se deciden a, a seguir a ciertos autores, ¿no?
1: Entonces... Yo, yo creo que estará mezclado, ¿no? Yo creo claro, que habrá...
0: pero a, a mí me gustaría saber, es una cosa que me gustaría compartir con los oyentes y que me gustaría que saber, no sé, es algo que me pica la curiosidad. Y montar un poco una tertulia entre todos, ¿no? A ver qué, qué sale de aquí.
1: Bueno, pues lo que nos contestéis si queréis para el... Próximo podcast en 2011, el primero, pues comentamos un poco de los correos que hayamos recibido, comentarios vuestros, pues hacemos un poquito de, de mesa de cama redonda de esta y lo comentamos.
0: Vamos a pasar a la siguiente sección, si te parece, y tachan tachán. ¿Eh? Tachán, tachán.
1: Ah, que voy yo. <risas> ya, sí, ya, voy para allá. Preséntala. Bueno, pues nada, con todos vosotros, <coughs> si la carraspera me deja, eh, pues volvemos a, a esa sección que teníamos un poco olvidada, eh, los premios Calvo de Oro. Los premios calvos, vamos, en definitiva. Pon musiquita. Bueno, primero vamos con los premios que menos importan, que son las reglas. Eh, pues eh, lamentablemente este año hemos leído alguna que otra regla que, que bien se merecerían que la rehiciesen de nuevo o que... Sí, que la rehiciesen de nuevo. Este es el caso del Thunderstone. Eh, ya hemos hablado de este juego, tenemos bastante controversia con él, eh, pero las reglas eh, no dejan de ser un poquito imperfectas, ¿vale? Deberían de rehacerlas bastante, bastante mejor. Y las otras reglas que estoy pensando, que la verdad es que son bastante malillas pero no es un problema de las reglas en sí, es un problema del autor, porque siempre las enrevesa y las pone en un formato que son difíciles de leer, es el Key Harvest, ¿no?, de Richard brice Todas las reglas de este hombre, pues la verdad es que son un poquito difíciles de seguir, ¿no?, cuanto menos, no están muy bien estructuradas y encima siempre le pone el fondo del papel de, de las reglas con los colores del tablero y son un poco difíciles de seguir y es como si, ¿cómo se llama este el Richard Doyle? No, ¿cómo se llama este...? El, el Mike Doyle el Mike Doyle hiciese también las reglas, las pintase muy recargado, con letras muy pequeñas, casi sin espacio, es, es un poco difícil de seguir. vamos.
0: Sí, sí, es, eh, la verdad es que ahora que me lo has dicho me estoy acordando y es verdad, son unas reglas horrorosas.
1: Pero es que da igual cuál sea, el, el Key Harvest porque hemos jugado este año, pero el año pasado que jugamos al Key Cidral, eh, infumable. infumable. Y me he intentado leer las reglas del nuevo el Key Market, y es que es bastante complicadillo seguir poder seguir, ¿no? Te, te distraes mucho con tanto colorido por
0: detrás, ¿no? De fondo. Vale, venga, venga. ¿Y el vale. premio es...? Eh, no, no, el premio son esos dos. Son truño y ya Ah, está. los dos, ¿se lo das? Es compartido. Sí, 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 que son malos. Sí, 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 premio para los dos. Vale, vale, pues premio eh, compartido. Venga,
1: vamos para el, el calvo de... El, ¿qué?
0: Reglas de mierda para <ríe> el Cake Harvest y, y, el eh, y el Thunderstone y el bronce seguimos calvo de bronce para
1: nominados los nominados pues el shipyard un juego de checkboard games de, de Vladimir Vatil creo que es creo que sí el claustrofobia que es un juego que ya hemos comentado en algún programa anterior y el Glenmore un juego de caja media de Alea y el Nefertiti ah Nefertiti es... ¿Sí? sí el Nefertiti y la verdad que de todos estos me quedo con, con el Nefertiti, es un juego que le llevo siguiendo bastante tiempo. Y, y la verdad que es un juego de subastas que, aunque no incorpora nada nuevo, eh, sí, sí es algo distinto, ¿no? A mí por lo menos me lo parece, ¿no? Esas subastas en los mercados y va cambiando el mercado y tienes que ir a otro lado, y cada subasta es distinta, dependiendo del tipo de mercado en el que en el que vas. No sé, me parece un poco, un poco especial, ¿no? Y me ha sorprendido y por eso le, le doy el, el premio Calvo de Bronce, porque. Me ha sorprendido, no, me, no es que me parezca que sea algo eh, muy nuevo, innovador y que sea la pera María Elena, pero está bastante bien, la verdad que este juego me gusta mucho.
0: Yo no he jugado, pero por lo que, pero por lo que os he oído a todos vosotros, eh, siempre en los comentarios es que no ha inventado nada nuevo, pero el juego está muy bien eh, montado, digamos.
1: Sí, aparte tampoco se hace aburrido, eh, es bastante dinámico y dura una hora máximo, ¿no? El único problema que le veo es que es de 3 a 4 jugadores, no es que sea muy caro, y yo me he comprado la expansión que lo amplía de 2 a 5, y bueno, hay otro mercado nuevo y está, está bastante bien, la verdad que está, está muy bien este juego, me, me gusta muchísimo, y bueno, como bien he dicho, no incorpora nada nuevo, pero te deja un, un buen regustillo, aparte no dura mucho y siempre te deja con ganas de un poquito más, ¿no?
0: Bueno, se los ha olvidado decirlo al principio, pero lo digo ahora. Eh, Recordar que estos son los juegos que al calvo son los que más le han molado o les ha le ha parecido de, de este año 2010. Son los juegos así más, más curiosos. Eh, y seguimos. Calvo de Plata, nominados. Bueno,
1: pues en el Calvo de Plata tenemos una lista un poquito eh, amplia. ¿no? Eh, está el Hansa Teutónica de Argentum Ferlag. Eh, está Longshot, eh, que tú lo tienes editado por Zetaman juego de caballitos y, y de apuestas y de cartas con caballitos el Hypur, que es un juego de, de pauchón de, de dos jugadores el Homesteaders de, de Tasty, Mister Games. Games. Y Tasty Mister Games el Power Struggle o como, como, como de qué otra manera se, se llama eh, el Power Struggle que fue gran sensación de ese en 2009 y el Lejabre, ¿no? que aunque no se publicó en el 2009, pero lo teníamos desde hace, desde hace tiempo y le hemos dado unos meneos este año. Y bueno, la verdad es que todos son grandes juegos, la verdad es que eh, no solo hemos jugado estos, hemos jugado otros muchos más y que no tienen mención aquí, pero la verdad es que todos estos son grandes juegos y si tengo que elegir, no me puedo quedar con uno, me tengo que quedar con dos, son el Power Struggle y el Lejabre. El Power Struggle es un juego que lo hemos jugado a cinco, en mi grupo funciona a la perfección, eh, son dos horas, hay eh, que tener eh, influencia en una compañía, en las diferentes oficinas y en diferentes secciones para ir acumulando puntos y, y, y en, en cinco y hay que conseguir, tú tienes unos objetivos, de los cinco posibles que hay, pues te van diciendo en qué, en qué tienes tú que ser superior a tu a tus otros rivales y bueno cada uno tiene unos objetivos ocultos y tiene que ir progresando en, en cada uno de los cinco tracks de estos, de estos beneficios la verdad es que está muy discutido y al final cuando el primero que consigue sus objetivos eh, pues lo descubre y, y es el que gana no entonces eh, se ve constantemente cómo van los demás y, y pues ir haciendo idea de, de qué es lo que quieren los otros no pero nunca la tienes clara y la verdad es que es un tiene bastante intríngulis y bueno en mi grupo funciona muy bien y la verdad que es un juego que para cinco está muy bien no suele pasar más de la hora 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 y media hora y media dos no llega a dos está muy bien y el lejabre es un juego de 1 a 5 jugadores. No lo recomendaría para 5 porque puede ser que se haga demasiado denso y demasiado lento. Pero es un juego que funciona muy bien. Eh, yo creo que es de la saga de Uber Rosenberg el que más complicado podría llegar a ser, el que más te tiene que hacer que pensar. Es el menos familiar de todos. Y bueno, la verdad que es un juego que me, que me encanta. ¿no? A mi grupo también ha funcionado muy bien y y también se puede jugar en solitario. Es un sudoku bastante entretenido. Y bueno, pues eh, estos son los, los calvos de plata, ¿no? El Power struggle o max pile
0: y el Lejabre. Nada que objetar. Otra vez es objeto. Esta vez no. Ni en el bronce ni en el plata. Y por último... Me parecen bien, ¿no? Sí, sí, me parecen bien. Calvo de oro... Yo
1: espera, espera, el, el runner up o el que le sigue más de cerca sería el homesteader, ¿no? Que por, por la casa que es y por el tema y tal, bueno, tampoco incorpora nada nuevo, pero es un juego que está muy bien hecho, que apetece siempre jugar, es un juego que dura muy poco y también me gusta, pero vamos, me quedaría con los, los antes mencionados.
0: Van a sacar una expansión, creo, para el homesteader.
1: Ah, sí, no lo había oído. Sí, es, quizás es el único problemita que le veo, que a lo mejor después de tres o cuatro partidas, con las cartas que tiene, pues se te queda un poco ya como que le has sacado todo el juego al juego ¿no? en,
0: el, en el hosteders tenemos que ir haciendo nuestro pueblo y tenemos que ir construyendo edificios y cada edificio digamos que nos va dando unos beneficios y entonces vamos repartiendo a la gente que tenemos disponible y demás para ir consiguiendo puntos de victoria, es un juego bastante entretenido de subastas y bastante tiene su interacción porque las subastas son bastante peleadas ¿verdad?
1: Si no hay mucho donde elegir y todos creen por sí lo mismo, entonces, pues aquel que pierde la, la subasta se tiene que contentar o bien sin edificio, que puede pasar, porque en esa ronda no puede haber edificios para todos, o con un edificio que a lo mejor no era lo que tú esperabas. Entonces te hace un poco replantearte que, que hacia dónde quieres ir. Tienes que tomar decisiones durillas, la verdad. Sí, está, está muy bien, está muy bien. Quizás en la única pega es a las cartas, que no hay muchas y puede ser que se te quede... Muy usado después de dos o tres partidas y la calidad de los componentes, que bueno, no es, un, es un poco una calidad óptima, pero el juego en sí está, está muy bien.
0: Uh -huh. Y luego, ya por último, el calvo de oro, tachán, tachán. Este, este, ver, no sé qué hacer, macho. Discutilo. Estoy aquí,
1: pero no, es que no es discutido. Es que si me dices que me quedo con alguno, al revés, de los cinco que tengo, puedo quitar uno, pero los otros no sé qué hacer con mi vida. Bueno, puedo quitar dos. Venga, va, vamos a hacerlo. Los nominados son eh, el Poseidón de Lookout Games, eh, el vasco de gama de ahora no me acuerdo la compañía.
0: Hielo, es francés. Ah, Hielo,
1: sí, la editorial francesa Hielo. Y pues eso. Eh, los nominados son Poseidón de Lookout Games, el vasco de gama de Hielo, compañía francesa, el ASL Starter Kit por Multiman Publishing, el Dominante Especies de GMT. Y el Combat Commander también de GMT. Combat Commander no es que sea muy nuevo, pero bueno, eh, lo acabo de descubrir este año y... Está flipado. Entonces, entonces eh, ¿cuáles de estos cinco quitaría de entrada? Pues yo creo que el Vasco de Gama, que es un juego que, que como otros que hemos hablado, quizás no incorpore nada nuevo, no es una mecánica que, que desconozcamos, pero está implementado, todo lo que tiene está implementado a la perfección y aún así yo creo que, que si sí hay cosas como los viajes finales que tienes que hacer en, en la parte izquierda del tablero me parece brillante, es una manera brillante como van subiendo los barcos las, las travesías, me parece espectacular, me parece un, un juegazo tremendo y, el, y también quitaría el Dominante Especies porque aunque me parece un juego terrible, es buenísimo quizás por tiempo dura demasiado Sí, quizás se me, se me escape ¿no? pero bueno Cualquiera de los dos los volvería a jugar repetidas veces y no tendría ningún problema. Y me quedo con los otros tres, pues, aparte de que los tres, tanto Poseidón como el Starter Kit de la SL y el Combat Commander, me parecen auténticos juegazos, auténticos juegos 10, a los que quieres jugar continuamente. Eh, yo creo que es un poco por. por eh, es, en, es en mi persona, ¿no? Me pasa, porque son juegos de algo que desconocía y que tenía muchas ganas de jugar. Sidón, sí, porque es como un juego introductorio a toda la serie 18xx y se pueden jugar dos y es algo que siempre he querido probar y nunca he podido y ahora ya lo he probado en estas últimas dos semanas lo he jugado tres veces y, y, y las tres partidas han sido totalmente distintas y me parece un juegazo espectacular y me dan muchísimas ganas de probar todo, bastantes más juegos de la serie 18xx y muy al pesar de que los juegos son largos, ¿eh? duran un poquito y los otros dos, que son Wargames, el ASL Starter Kit y el Combat Commander, porque nunca me he introducido en el mundo de los Wargames, siempre he probado cosas que tenía David y bueno, pues me llamaba mucho la atención y no. He descubierto estos y aunque son juegos de, para dos personas, yo los utilizo como juegos en solitario y me encanta pues, ponerme yo solo, hacerme mis películas y soy, soy perfectamente capaz de diferenciar un bando del otro y me puedo poner desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista del otro y la verdad es que a mí como juegos en solitario me vienen muy bien, ¿no? Porque aparte de que voy cogiendo pericia en el tema, pues voy aprendiendo un poco todos los movimientos. Me parecen unos juegazos terribles, terribles. Y bueno, pues la verdad es que les doy el, el calvo de oro porque ellos independientemente entre sí se los merecen, porque son muy buenos juegos, pero aparte por lo que significan para mí, en, por la historia de, de mi vida lúdica, pues la verdad es que sí, eh, simbolizan mucho y por eso les doy el premio de oro. Qué entrañable. Sí, sí, con una lagrimita y, sí, todo sí, y cosa más gay.
2: Esta vez... <ríe> ha, quedado, ha quedado muy gay. Ha
0: quedado un poco cursi. Sí, tío,
1: sí, sí, entrañable
0: cursi. Lo siento, sí. Patético. Es,
1: que es, la, es la Navidad que me, que me, que me enverga.
0: Te, te me está ablandando. Qué bonito, qué bueno, bonito. Pues haznos, haznos un resumen antes de entrar en el calvo de mierda. Vamos a, a sí. ver. Calvo de bronce para... El calvo de bronce es para, para Nefertiti. Calvo de plata para...
1: Pues he seleccionado dos, el Power Struggle y el Lejabre. Y Calvo de Oro para... Aunque han sido cinco los nominados, no puedo excluir a ninguno de los tres, eh, que son Posidon, ASL Starter Kit y Combat Commander.
0: Muy bien, pues esto ha sido... En cuanto a los Calvo de Oro, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien. Hombre, para mí, Combat Commander es un juego de cartas. Es un wargame, ¿vale? Pero es un juego de cartas. Es un juego de gestión de mazo. Sí, pero por la
1: jugabilidad que tiene y el, el rato que pasas, vamos, desde
0: luego, para mí es un juego 10. Está muy bien. Está bien, pero... Para mí, eh, para mí, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que tú también me, me entiendes a mí un poco en el sentido de que es un juego de cartas. O sea, ocurren cosas que no son lógicas para mí. Eh... Por ejemplo, sí, es
1: muy limitado por las cartas que tengas en la mano.
0: La batalla esta que echamos, que iba yo corriendo detrás de ti matando rusos, pues es que era un poco ridícula, ¿no? O sea hay alguna situación que es un poco paradójica, en el sentido de que no, no se da en otros juegos, ¿no? O sea, en sí, el ácido.
1: Sí, quizás, que seas, quizás sean el ASL Starter Kit o el, ASL, el, el sistema ASL y el Combat Commander sean dos juegos totalmente contrapuestos. no? Aunque versen de lo mismo son totalmente contrapuestos porque el Combat Commander no deja de ser una simulación somera de cómo podría ser una situación de guerra, una escaramuza.
0: Pero Combat Commander otro... tiene una cosa muy buena y es que eh, estamos hablando de un juego que sirve muy bien como introductorio porque es un juego de cartas de gestión de mazo con el que puedes picar a cualquiera a empezar a jugar Wargames.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que podría utilizar a cualquiera de mis amigos y, y podrían perfectamente jugar. Habría que explicarles un poco cómo es esto, porque si nunca han visto una ficha, pues quizás les pueda parecer un poco raro, pero, pero sí, yo creo que cualquiera, cualquiera podría jugar. Sin embargo, el ASL es un sistema totalmente distinto, que es completamente real y simula a la perfección, ...lo que te puedes encontrar en el campo de batalla... ...con
0: entonces, claro, todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva...
1: ...efectivamente... efectivamente. ...y la complejidad
0: entonces, que entrae... Que en o sea, ...al igual que
1: el Combat Commander... ...si a ti te están atacando... ...y tú no tienes ninguna carta para poder contraatacar... ...pues bueno, pues mala suerte... ...pero a lo mejor no es la realidad... ...sin embargo en el AS tú siempre puedes hacer todo...
0: ...sí, malo o bien... Eh, puedes estar más perjudicado o no tan perjudicado porque tu situación no es la adecuada, pero tú puedes hacerlo todo. Lo que ocurre es que no tienes la efectividad que a lo mejor deberías tener para realizar esa acción. Eso y, ya es otra cuestión. Y por lo tanto pero fracasas. Tú, pero
1: tú puedes realizar todo.
0: Sí, sí, y aquí... Todo lo que
1: se te ocurra lo puedes hacer.
0: Y aquí pues te puedes encontrar un poco vendido, con una situación un poco vendida. E incluso se te puede dar que te lies a tiros con una unidad y no la mates o, y luego se te muera sola. Pero el juego está bien, a mí me, me parece que es un juego bastante bueno. Como juego, ¿eh? Ahora como simulación pues prefiero otra cosa, pero he de decir que, que para introducir a gente y para jugar me parece un juego 10, porque encima una partida que dura dos horas, como mucho
1: si sí, no no llega más si los dos conocen si ambas personas conocen las reglas yo creo que ninguna partida se debería extender más allá de las dos horas incluso en una hora y media podrías haber terminado
0: o sea entiendo que haya mucha gente que el juego le encante ¿Mm?
1: sí y otra de las grandes diferencias entre el combat commander y el asl y tampoco queremos hacer aquí un ahora mismo un, una comparación entre ambos juegos no un versus entre ambos juegos porque no era el motivo de de este, de esta parte del programa y otra de las grandes diferencias es que se me ha olvidado, pero hay una diferencia muy grande <risa> en mi línea. Voy pensando más allá y al final, cuando tengo que pensar, tengo que decir lo que tenía que. Ya me he ido a otros 26 pueblos y ya me.
0: La Combat eh, Commander, una de las cosas así también que tiene es que, eh, para mi gusto, le falta sangre, ¿no? O sea, no es un juego. Ah, sí, ya sé
1: lo que iba a decir. Sí, que en el Combat Commander eh, yo te leo las reglas, eh, te explico y jugamos. Y no hay que hacer referencia a las reglas, es decir, pues que se fijan los conceptos y estos son los conceptos. En el ASL no. Como tienes ese poder de Dios, digamos, en el que tú puedes hacer todo, pues eh, aunque tú te sepas las reglas, y no es que haya muchas excepciones, siempre hay pequeñas modificaciones, quizás, digamos. Entonces, claro, cuando tu contrincante quiere hacer algo, tú te quedas pensando y dices, pero si esto se puede hacer, pero espera, porque esto, si lo haces, te trae consecuencias. Entonces, espera, espera un momento que me lo voy a leer. Y luego vuelve a hacer otra acción y dices, hostia esto también, sé que se puede hacer pero esto trae otra complejidad y otro, otro lío por aquí, entonces tienes que hacer una continua revisión de reglas que no quiere decir que el juego sea lento ni, ni mucho menos, no porque es un juego muy rápido y muy dinámico pero yo creo que no hay partida en la que no tengas que consultar reglas y en el Combat Commander una vez explicas las reglas y te han quedado claras, vas al turrón o sea, es decir, dos que sepan jugar al Combat Commander jugar un escenario sin mirar las reglas sin embargo en el ASL, dos que sepan eh, quizás en eh, más de una ocasión tengas que consultar las reglas pues es, otra, es otra diferencia sí, que veo entre, entre ambos juegos ¿no? eh, entonces por eso las partidas de la SL se pueden alargar un poquito más que y también depende de la batalla vamos, esperamos que, que son grandísimos juegos ambos, Sendos y, y ahí tienen mi premio
0: Muy bien, y para terminar el calvo de mierda, ¿cuál es el peor juego que has jugado durante este año 2010?
1: Bueno, vamos a ver. <risa> nominados, <risa> nominados. Uno, dos los voy a decir con ganas y el otro puteadillo. Pero bueno, los dos que digo con ganas y tú ya sabes cuál es el, que el otro. Los dos que digo con ganas es el Gloria Mundi eh, de quién es Gloria Mundi, es que ya ni lo recuerdo. Y Atlantis de Leo Colovini de, de qué editorial amigo, no no era. Sí, amigo,
0: amigo es amigo. Amigo.
1: Y en tercer lugar también el cómo no y por qué no, el Thunderstone. Quizás eh, el Thunderstone, bueno.
0: Se salva un poco de la quema porque por tema Se salva un poco,
1: se salva un poco porque. Porque la verdad es que la temática es buena, el juego es bueno en sí, pero bueno, con, con esto que. con la expansión y ese bloqueo que tuvimos, la verdad es que no se merece estar en ninguna posición distinta del, del calvo de mierda. Aunque sea un buen juego, pero, pero es que tiene que estar en calvo de mierda por, por lo que pudo ser y no es. no y eso, eso, eso me, me molesta bastante y, y se merece
0: el calvo de mierda. Y los otros dos. Gloria Mundi es un juego de James Ernest y Mike Selinder, eh, que está publicado por Rio Grande Games. Es para dos a seis jugadores. Sigue, sigue.
1: No, eso. Y el Atlantis de Leo Colovini.
0: Que es de amigo, hemos dicho, ¿no? Pues, sí, cuenta, eh, cuenta el, un poco el, los dos, si quieres, de qué van.
1: El Gloria, el Gloria Mundi es... Eh, no me acuerdo muy bien, bien pero Vienen los bien. godos.
0: Vienen los godos, somos senadores romanos y tenemos que sacar, digamos, tenemos que exiliarnos antes de que invadan Roma y, y terminen con toda la civilización romana. Entonces eh, los godos se van acercando y mientras nosotros vamos construyendo y a la vez vamos rapiñando todo lo que pillamos para llevarnos la pasta
1: pero no tiene una mecánica elegante no, no sé, no, no te da la sensación de que te vienen los godos, que te, te da igual no tienes la, el, la manera de que se mueven los godos es súper surrealista entre todos lo, no, sé, no, no, no tiene sentido, aparte terminas el juego y te quedas igual
0: no sé, no... para mí lo peor de ese juego es que dura demasiado para lo que es es todo el rato sí, haciendo además, lo mismo
1: además las reglas son fáciles de entender y juegas bien rápido, pero luego el juego dura como una hora y media y, 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 y es todo el rato lo mismo no, no hay una progresión, no, no vas a, mejorando, es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, hasta que o te libras o te zampas los godos, no sé, no para mí no, no tuvo sentido, vamos, no no es un juego que me, que me gustaría probar ni de vamos ni de casualidad, vamos, a la hoguera con él, pero, pero desde luego, vamos. El otro día estuve
0: leyendo alguna algún review de alguien y, y lo ponían bien, ¿eh? el Gloria Mundi, hay gente que le gusta. Sí, sí, yo no te digo que no, hombre. Eh, eso es como todo. Hay gente que le gusta y habrá gente que no, pero eh, yo creo que es demasiado largo. Es un juego poco obtuso, como dices tú, ¿no? en el sentido de que no queda claro muy bien eh, qué que es lo que estás haciendo para qué. ¿No? No, es, eh, no es un juego claro, no es elegante, como tú muy bien has dicho.
1: No, no tiene la sensación de que estás jugando con romanos y vienen los... Es que no...
0: No, no te hace meterte en el juego, vamos, desde luego La única interacción que hay entre los jugadores Es la de los godos que vienen Que tú puedes hacer que se adelanten o se atrasen Y putear un poco a los demás jugadores Pero en realidad Por lo demás juegas en solitario Tú haces y deshaces tu mano como te da la gana Y como puedes Y al final es lo que puedas hacer Pero los demás no te afectan ¿no? Solo, solo en, en que van llegando los godos Y van destruyendo tu infraestructura
1: no, no, no. Y así no, no me, no me y
0: así durante dos horas.
1: Y eso... Sí, la verdad que se sí, largó. El, el juego es de dos a cinco jugadores. Jugamos solo tres, ¿eh? Y fueron, y fueron dos horas. Y esto con cinco se puede alargar bastante
0: más. Y principalmente creo que ese es el problema del juego. Si el juego durara una hora, mmm, máximo, mmm, con todos estos problemas no que tiene, más, sí. es, estaría aprobado, ¿eh?
1: Sí, estaría así. Se podría quedar en la ludoteca. Pero con esto es un gran defecto del tiempo y aparte es que no hay forma de acortarlo. Ya éramos tres, yo creo que con cinco se puede alargar a más de las dos horas fácil.
0: Entiendo que haya gente que le pueda gustar porque puede ser un juego que le puede venir muy bien para, pues cómo decirte, <coughs> para no le importen las dos horas. Es decir, que la duración del juego no le importe, no sea un factor a, a, a preocuparle.
1: Sí, si no tienes otro juego y solo tienes este, pues fenomenal. Pero vamos,
0: Ajá.
1: Va, a ser, va a ser que no.
0: ¿Y el siguiente juego que has dicho?
1: Y el Atlantis... Ah, Leo Colovini. Pues chico, para empezar es que Leo Colovini, salvo el Clans, ¿qué quieres que te diga? Nunca me ha gustado ninguno. Para
0: mí es un hombre, aunque los juegos tengan mucha rejugabilidad, para mí sus juegos tienen poca rejugabilidad. Me cansan. Eh...
1: No, no, pero Atlantis es que, es que, no, es que no tiene ningún... A ver cómo explicarte, ninguna táctica. O sea, es que, o yo por lo menos,
0: es que a este hombre... En Atlantis el juego es, eh, es un juego de carreras más o menos. Es, tenemos que abandonar Atlantis con nuestros tres peoncitos y vamos atravesando, digamos, eh, eh, como una especie de, de, de puente de tierra que todavía queda para llegar hasta el continente. Pero ¿qué ocurre? Que según vamos avanzando, se va hundiendo y cada vez hay más agua. ¿no? Y entonces tenemos que ir recogiendo como la cultura que había en Atlantis con unas cartas y demás y recogiendo esas fichas unas fichas que son las que hacen de soporte para ir avanzando por el tablero eh, y al final del juego el que más puntos tenga es el que gana pero ocurre también que, que si juegas a cuatro puede ocurrir que cuando salga el cuarto ya salga perjudicado y ya no se, o sea, no se iguale al resto de los demás jugadores en toda la partida
1: para empezar tienes que poner las ciento y pico fichas en, el, en, en la mesa que es un
0: coñazo impresionante
1: eso a mí de un juego me mata, como el de los pescados, ¿cómo se llama El ese?
0: de los pingüinos, pingüinos y compañía. El de los
1: pingüinos, o sea, no puedo. No me puede durar una partida menos que la colocación. Sí, sí. Por principio, yo no puedo. Y, no y puedo. El juego yo está vi bien, que el... estuviste colocando millones y millones de fichas y para aquí y luego, ese es uno de los problemas. Y luego otro de los problemas, y no es por tirarme flores es que yo soy muy torpe con los juegos, me cuesta mucho pillarlos y, y de vez en cuando gano y otras veces pues no, y muchas veces ni me entero de cómo, nada. Pero es que Leo Colovini es que no tiene secretos para mí, es que no lo entiendo, me parece que es un, juego, es un hombre que hace juegos pa fáciles. Para, ti. <risa> ¿Hace juegos es que para el Atlantis, ti. Es que lo vi y dije, ya sé cómo ganar y gané. El Clans igual, no he perdido ni una partida del Clans y lo he jugado cinco veces. ¿El Carolus Igual, gané, jugué una vez en la asociación y gané de calle, o sea, es que me parece absurdo, es que, no, tiene, es que no, no me gustan, no sé, creo que tiene unas dinámicas muy fáciles, no sé, que algo que, que no, no ha pensado, no sé, y, a, y aunque sean fáciles y que podrían atraer a la gente, creo que no tiene interés, es que realmente, no sé cuál es el sentido de ir saltando y saltando y utilizar puentes y quitar fichas, no sé, es que no, no sé, no, no, le veo, no, no lo veo, no lo veo, la verdad es que no, quizás, quizás, no sea un juego malo para familia, ¿no? Es un family game que, que podría jugarse tal y cual. Pero creo que son demasiado simples. Es un, es un juego simple.
0: Son juegos muy simples. Sí, tienen una estrategia muy directa. Tienes que hacer eso y ya está. Y entonces a ti... Y solo tienes que hacer una cosa. No hay un lugar a otra... El Cartagena, ¿El Cartagena también
1: es de él? Sí. Bueno, ese, ese, ese quizás es el único que no entiendo. Que no creo que gane una partida en mi vida porque no lo entiendo. Pero... No sé, son mecánicas muy sencillas y solo hay una cosa que hacer, no hay más. Ya, ya. No sé, no, no es un tío muy, muy gris. Para mí, para los juegos, un tío muy gris.
0: A mí es no. que me parece que tiene una estrategia muy, muy sencilla, es decir, tú tienes. Y cuidado,
1: perdón, perdón. Y no es que los juegos de estrategia sencilla me disgusten. Ahora yo me voy a dedicar aquí a ser un Eurogamer de Vasco de Gamas o de Florencia o, o cosas súper complejas y complicadas como el Vinos. No. No, 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 no. A mí también me gustan los juegos simples, pero que como el Ticket to Ride, coño, el Ticket to Ride es más simple que el mecanismo de chupete y es uno de mis juegos favoritos y es simple. Y el Alhambra El Katis es simple y el alhambra es muy simple. A ti te gusta mucho. Pero, pero, pero tienen, tiene armonía, tiene, tiene armonía, tiene, tiene sentido saber lo que estás haciendo, tiene lucha con los demás, pero es que los de este hombre.
0: Aquí vas cogiendo las fichitas cuando vas abandonando el, el terreno y poco más, es que no tiene mucho. La verdad es que no es un juego, a mí tampoco me atrae mucho. Me, me parece bastante insípido como juego, pero es, es una apreciación personal.
1: No, no, no pasa en el corte, la verdad que no, no pasa en el corte y son vendibles, pero rápidamente. ¿Entre
0: los tres con cuál te quedas?
1: ¿Como peor? Sí es Gloria, Gloria mundi porque el otro a lo mejor le puedo salvar para un family game entre familias que les pueda llegar a gustar y se puede salvar pero Gloria mundi es que no le puede valer a nadie porque por el tiempo que tarda es que se te va de madre macho se te va de madre es que si le toca dedicar tres horas a un juego que no sé lo que estoy haciendo y que no tiene temática es que me, me echa un wargame sí sí no le puedo dedicar tres horas de mi vida a un juego que me voy a quedar igual
0: si juegas con seis sí no tiene sentido no, no, desde luego, entre echar un Posidón o echar un, un Gloria Mundi, está clarísima la cosa, vamos. No, es que no hay color, no hay color, no hay color. Sí,
1: estoy de acuerdo. Lo siento, pero Gloria Mundi... Estoy de
0: acuerdo contigo, es de... No lo quiero ni regalado, lo siento Además, muchísimo, me, me acuerdo que la partida es que estaba, que estaba mi cuñado, me acuerdo yo, y estaba diciendo, ¡pero a ganar a alguno ya! <risa> gritando, ¿te acuerdas? Sí, sí, es
1: que yo estaba, yo, yo empecé ya a mosquearme, porque veía cómo estaba desarrollándose la partida y decía, digo que no llego, o sea, es que vamos a estar aquí, pues no sé. Me pasó, tuve una sensación muy parecida con el Fury of Drácula. Ah, sí. Que dije, bueno, a ver, si ahora este se va y el otro se recupera y tal y cual, miré la y dije, bueno... Claro, claro. Pues como no esté aquí, la hemos cagado, porque otra vez, vuelta a empezar y otras tres horas. Sí, sí, Hasta sí. que la corralas y son juegos que pueden durar, pues no sé. Eternos. X. Eh, 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 y, y, y a mí así no me gusta jugar, que puede tener su gracia, pero pasar una tarde escapando de los godos o cogiendo el, el Drácula chico, ¿qué quieres que te diga?
0: No, si esto se acaba porque llega un momento en el que los godos llegan donde tienen que llegar a Roma pero que, que se te hace eterno se, se, te se hace eterno
1: se hace eterno ah. haciendo todo el rato lo mismo Ajá lo siento, pero este se lleva el calvo de mierda, pero por méritos propios vamos. Por la puerta grande que si se lo lleva, joder.
0: Pues nada, aquí habéis tenido la sección Toscalvo que hacía pues más de un año que no la hacíamos y ha sido la, la sección para el año todo el año 2010. A ver si el año que viene hacemos alguna más a menudo. Yo creo que deberíamos hacer una para el veranito. Sí, sí, cada seis meses, Todos los
1: ¿no? Los sí, caen estos los seis
0: primeros meses. y a ver, a ver qué tal y, no, a ver. y yo traslado a los oyentes también cuáles son sus juegos, los tres juegos que más les ha gustado este año 2010, qué juego es el calvo de mierda para ellos, o en este caso, si te llamas Rubén, Rubén de mierda, o lo que sea, <risa> <risa> y cuáles son las peores reglas que has leído durante este año 2010, que también nos gusta mucho, es una cosa que a nosotros no, nos llama mucho la curiosidad, lo de las reglas recordar ah,
1: que esto es de lo jugado aunque, no de lo editado aunque
0: nuestro top 10 siempre estará en el lo más alto de las reglas peor escritas del mundo mundial, el Siena o sea, Sí,
1: esa es mención especial y honorífica, el Siena es lo peor
0: Sí, sí, es nuestra presidencia de honor en cuanto a reglas mal escritas, mal diseñadas mal todo, o sea, mal todo no se entiende ni en italiano eh, y hasta aquí sí. el top calvo Comenzamos nuestra sección de reseñas y antes de empezar o poneros el audio de la reseña de este de este episodio número 33 que corresponde a un juego bastante friki, el Breaking Away, vamos a hablar de la videoreseña que, que pusimos en, en el YouTube, Javier y yo. Lo que queremos es comentar un poquito más en profundidad todos aquellos aspectos del juego que hayan quedado un poco superficiales. ¿No te parece, Javier? Sí, perfecto. Entonces, eh, para todos aquellos que no lo sepáis, pues bueno, nos hemos lanzado a hacer video reseñas. Es un proyecto que llevábamos pues como dos años preparándolo y ahora ya eh, hemos empezado a realizarlas y hemos empezado con juegos que conocemos muy bien. Y también vamos a seguir un poco con juegos un poco sencillos y ya poco a poco vamos a ir avanzando e incluso vamos a hacer reseñas de wargames o de cualquier juego que se nos ocurra.
1: O si os ocurra. Yo en principio no tengo ningún problema en, en hacer una videoreseña de casi cualquier juego. Eso sí, el, el, la videoreseña va a estar en torno a los 5 o 10 minutos. Hay que sintetizar lo máximo posible y, y creo que una videoreseña, por lo menos en mi cabeza, no cabe que sea más larga de 10 minutos. ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor hay algún juego más complejo que se puede, que pues se puede extender hasta los 10, pero vamos, en torno a los 5 o 7 minutos tendrían que estar todas las videoreseñas. La, la intención de la videoreseña no es que la veáis y sepáis cómo jugar, no, La idea de la videoreseña es, con la introducción, explicaros un poco cuál es el juego al que vamos a hablar, eh, con la conclusión, qué es lo que nosotros pensamos someramente y por eso es el motivo de este comentario para explicar, para expandirnos un poco más en esa, en esa explicación de qué, qué nos parece a nosotros el juego, o sea que por eso es muy breve, y luego el desarrollo de lo que es el vídeo es simplemente presentar eh, que podáis entre comillas, tocar un poquito el juego y ver de qué va. ¿no? Por eso presentamos, eh, abrimos la caja para que se vea qué componentes hay y cómo son, que los veáis en muy, de, muy de cerca para que os hagáis una idea muy clara, eh, cómo son las reglas básicas para que entendáis cuáles son las mecánicas y si podemos en algunas veces, pues haremos también un, algún ejemplo de juego rápido, ¿no? para que veáis eh, cómo es en sí el juego o un, una secuencia de juego. Básicamente es eso.
0: Normalmente en las videoreseñas no vamos a entrar en opiniones, sino que eso se lo vamos a dejar a que a aquella persona que lo vea y que sea él el que decida si ese juego le interesa o no le interesa. O si quiere puede escuchar nuestro podcast o puede preguntarnos y darle nosotros nuestra valoración personal sobre ese juego. Pero en las videoreseñas no vamos a entrar en opiniones. Simplemente vamos a explicar de una forma concisa y directa cómo es el juego.
1: Correcto, es correcto. Esa es, es, es el, el, la misión de de la, de la videoreseña o sea que si alguno la ve y dice Joder, pero es que se han dejado algo fuera o tal y cual sí es cierto que nos hemos que nos dejamos cosas fuera pero a lo mejor mmm, sería explicar demasiado o explicar algún detalle que ya sería demasiado y a lo mejor pues se alarga y no tendría por qué no
0: pues vamos a hablar un poquito más profundamente de, del juego de Ra. Lo que no vamos a entrar es a explicar ni los componentes, ni un poco la explicación de cómo se juega, porque eso ya lo hicimos en la videoreseña, así que aquel que no lo haya visto y, le, y quiera saber un poco y no conozca este juego, le remitimos a ella que en seis minutos Javi lo explica perfectamente, ¿no es así?
1: Sí, es perfecto. Y además, si alguien estuviese más interesado en el juego, pues evidentemente él ya se encargará de entrar en ABG o cualquier página alternativa y bajarse las reglas y leérselo, ¿no?
0: Así es. Entonces aquí lo que vamos es un poco también al turrón, es decir, vamos a entrar ya profundamente a hablar de lo que es el juego, las mecánicas y en sí y demás. Y Ra es un juego de Reiner que inicia como introducción. Eh, es, está editado originalmente en el año 1999, es para 3 a 5 jugadores y tiene una duración estimada de 60 minutos.
1: La duración siempre va a ser 60 minutos, independientemente de que jueguen 3, 4 o 5 personas. ¿Por qué? Pues tiene una explicación muy clara. Eh, como explico en el vídeo, eh, el número de losetas que tiene el juego de Ra son 180, de las cuales son hay 30 que son de Ra. Ra son las losetas que cuando por media se sacan 8 se acaba una época. Entonces si multiplicamos de las 3 épocas que hay, 3 por 8, 24. O sea que si a lo mejor en la primera época salen las 8 losetas de Ra muy rápido pues luego para las siguientes épocas habrá más losetas normales que las de Ra por lo que las otras épocas se harán más largas y al final resumiendo pues todo llegará a ser en torno a la hora o sea nunca se puede quedar muy muy corto ni mucho más largo es una cuestión de matemática pura vamos
0: la mecánica principal de, del juego Ra es una mecánica de subastas. En él se van a subastar las 180 losetas menos las 30 de Ra, que son las que van delimitando eh, la duración del juego. Y nosotros vamos a ir escogiendo las mejores losetas que creamos para ir puntuando puntos de victoria. Es muy sencilla, es una mecánica súper sencilla, pero trae mucho intríngulis. Porque realmente eh, al subastar es eh, a una ronda, es decir, voy o no voy y si no vas en esa ronda y si pasas en esa ronda ya no puedes apostar has perdido la baza la tensión que se genera en esa subasta es muy similar a la quizás a la que quizás se pueda sentir un poco en el póker ¿no? todos sabemos que o la gente que, que sigue aquí inicia sabe que es un, un seguidor del póker y creo que muchas veces este, intenta transmitir esa tensión ¿no? o, o esa es, eh, genera esa energía que se genera en el póker la intenta transmitir en sus juegos ¿no te parece Javi?
1: Sí, no, no lo había pensado como en el póker, pero la tensión es cierta. Quizás al principio, si juegas, cuando juegues tu primera partida, quizás no notas esa tensión, no, la que estamos comentando, no notas esa tensión. Pero a medida que empiezas a necesitar unas determinadas fichas y, y, y entras en una subasta porque verdaderamente te lo quieres llevar, empieza una tensión porque solo tienes algunas veces tres y algunas veces cuatro fichas para subastar. Entonces, como es una única subasta, ¿qué haces? ¿Vas con la más alta asegurándote que te la llevas perdiendo la opción de poder pujar con esa ficha tan alta para otras subastas o bien pujas con una ficha más baja, pero con posibilidades de que otros te puedan sobrepujar. Porque claro, las fichas que tú tienes son vistas, al igual que las de todos los demás. Entonces tú sabes si pujas y las fichas que ellos, que cada persona ha puesto en su, en su parte de la mesa son vistas también. O sea, tú sabes si a alguien le puede interesar o no. Entonces tú sabes si puedes ir o no puedes ir a la subasta y con qué fichas. Pero luego está en, en, la, en la técnica y táctica de cada uno, si quiere ir o no quiere ir. Entonces se generan unas tensiones bastante bastante fuertecitas. Tienes
0: que tomar decisiones, son decisiones muy duras porque si te equivocas ya la has liado en esa ronda. Es decir, no te vas a llevar las fichas es, y esa ronda tú la has perdido. Tienes que intentar reponerte, que también es fácil ¿no? porque eh, es una consecución de subastas continuas. No, no te vas a quedar descolgado en ningún momento. Muy mal lo tienes que hacer.
1: Sí, porque son tres épocas y a lo mejor pues, puedes hacerlo mal en una, pero en la siguiente te vas a reponer. O ya, o ya te, te forzarás tú a reponerte, ¿no?
0: Luego, otra cosa que a mí me llama mucho la atención de este juego es que eh, con el caos que hay dentro de la bolsa, ya que hay 180 losetas, ¿Mm? ¿Quién inicia ha conseguido un equilibrio quizás eh, una armonía y un equilibrio a la hora de jugar con, los, con las mecánicas que, que ha implantado en un juego tan simple que es alucinante el control del caos que hay. ¿no? Porque lo que intentamos es controlar ese caos que va saliendo de la bolsa y nosotros vamos a decidir si nos interesa o no nos interesa comprar todo ese caos que, que se va repartiendo en el tablero. ¿No es así, Javi?
1: Sí, porque además el caos también se representa en las rosetas de, de devastación ¿no? o de o la, las losetas malas ¿no? que, te, que te van quitando losetas buenas eso también genera un caos que, que se subastan a la vez que, que con las buenas entonces es un, es un pequeño problema adicional que te encuentras cuando porque a lo mejor tú ves que las losetas que se han sacado por el momento todas te interesan pero de repente el que va antes que tú saca una loseta de, la, de las malas, no de una hecatombe entonces ya estás fastidiado y dices bueno ahora me la llevo y qué hago porque como me tengo que llevar todas, ahora qué hago me lo llevo teniendo en cuenta que voy a tener que tirar dos losetas buenas porque me ha entrado una mala. ¿Cómo va esto? Entonces, ya tienes el lío. Eso también forma parte del caos que, que organiza, que inicia en este juego. Cuando tú empiezas con unas losetas de apuestas, ¿no? Y a lo mejor, pues, dependiendo del número de jugadores, tienes o tres o cuatro. A medida que las vas utilizando por fase las que utilizas las que vas usando se inutilizan entonces cada vez tienes menos oportunidades de subasta entonces eso tiene que ir en relación con las fichas de ra que se van obteniendo vale o sea es decir si por ejemplo eh, jugamos a cuatro jugadores y hay ocho los con la, la época acaba con ocho losetas de ra no pues si van si han salido ya cinco sabes que dentro de tres, tres cuando salgan tres losetas de RA más... Se acaba la ronda. Entonces tú tienes que ver cuántas apuestas más o menos te quedan. Entonces tienes que ir midiéndote un poco con el juego, ¿no? De cómo va. Entonces, a medida que quedan menos los setas de rap por salir y que van a comenzar la, que van a hacer que se termine la ronda, pues tú te pones más nervioso, ¿no? Porque quieres seguir cogiendo, te quedan todavía apuestas, pero te tienes que forzar, ¿no? Entonces, eso es, es, otro, es otra manera de medir. Y puede puedas el caso de que tú te hayas, has hecho tus subastas muy rápidamente y, y te y te y te quedes ya sin jugar en esa ronda quedando todavía muchas losetas de rap por salir. Entonces eso lo que hace es que el resto de los jugadores tienen más ventajas porque van a seguir jugando y van a seguir saliendo más losetas. Sin embargo, si esperas mucho, puede ser que los demás hayan gastado sus losetas y solo te quedes tú. Lo cual también es bastante emocionante porque aunque si se queda uno, sacas tú losetas solos y tú decides cuándo parar. Y esa es una fase que para mí es de las más emocionantes del juego, no porque... Cuando quedas solo, todos están diciendo: venga, que se agarra, que salga agarra, que salga Ra. Y tú, que no, que no. Entonces es como los juegos de como el can't stop, ¿no? Todos estos juegos de empuja, exprime tu suerte al máximo, ¿no? Tú decides si quieres seguir o te plantas. Invocas a Ra y te llevas lo que hay y se acaba la ronda. Entonces, eso es otra parte del juego que, que está muy lograda, ¿no? Que, que incluso aunque solo quede uno jugando, eh, hay tensión para el resto de los jugadores. O sea, el resto de los jugadores no se fuman puro mientras. No, no, está esperando que tú la cagues. Y eso también me parece muy interesante en este juego.
0: Valoración personal, Javi. La opinión personal que creo que imaginé los oyentes de lo que Javier y yo pensamos sobre este juego es que para nosotros es un clásico moderno, es un juego del año 1999 que se ha convertido en todo un clásico. Eh, debe, es un juego de subastas que quizás eh, no puede que no te guste, pero es muy difícil. Yo conozco a poca gente que este juego no le pueda llegar a gustar.
1: Yo ya lo dije en el video review y para mí es tengo como, no creo que haya 10 juegos que entren en el top 10, de, dándole una nota de 10 y este es uno de ellos. Para mí es un clásico total y yo creo que debería de estar en toda ludoteca de cualquier persona. no Es un pedazo de juego que siempre se va a ajustar a la hora, o sea, no no te vas a cansar de él, no se puede hacer extenso ni nada, todas las partidas son distintas y ofrece muchísimo para el tiempo que juegas y, y me gustaría jugarlo todos los días si pudiese lo jugaría todos los días y me pasa con muy poquitos juegos por lo, por lo tal a mí Ra es un 10
0: Quizá no guste a lo mejor a la gente que no le guste las subastas pero si has probado algún juego de subasta y más o menos te gusta esa dinámica, esa mecánica este es un juegazo Vamos a hablaros de un juego bastante Pues bastante friki dentro del mundillo de los juegos de mesa. Si sí, es un poco friki,
1: y una vez, aunque es bastante friki, eh, está considerado uno de los mejores juegos
0: de carreras. De carreras. Por mucha por lo, de la gente que ha jugado. Por lo que por eso lo queremos reseñar. Así que vamos a hablaros, sin más dilación, de Breaking Away. Un juego de John Harrington, publicado por Fiendish Games, que es una compañía propia suya, me parece, y que fue publicado por primera vez en el año 1991. Está dirigido a 3, de 3 a 6 jugadores, para que jueguen de 3 a 6 jugadores, y viene a una edad sugerida de 10 años o más, aunque yo creo que quizás sea de 12 o más, por las mecánicas y el desarrollo del juego, que no son tampoco tan simples como parecen. Como os he comentado, pues es un juego de carreras. Es un juego que hay que comprarle directamente a este hombre en la página de Fiendish Games porque no se distribuye oficialmente y que cuesta desde España 28 euros con portes incluidos. Te metes en su página web, lo pides y te lo envía. El juego viene en un sobre, en un sobre normal y corriente de burbujas y tú tienes que montar hasta la caja que viene dentro preparada para montar. Montas la caja, preparas todo ponen las pequeñitas que vienen para cada ciclista y demás.
1: Bueno, no lo hemos dicho, pero principalmente Breaking Away es un juego de, de bicis. Es una carrera en un óvalo y es una carrera. Son dos vueltas y media y ya está. Pero yo no sabía... Claro, yo veía la caja que era súper
0: endeble y una más... Ma... Sí, pero, yo, pero si te das cartón cuenta, guarro, guarro. Eh, aquí está la caja. Ya, ¿no? yo La tenemos que... aquí. Y si tú venía así, todo cerrado. O sea, montada, juego, ¿eh? pero, cerra... pero plegada. Hay que desplegarla y meter todos los componentes del juego. En la, en la caja y demás. Breaking Away, como dice Javi, es un juego que, que es de un velódromo. O un velódromo, o puede ser también una carrera de, de ciclismo de ruta. Sí, que la nada. verdad que
1: es igual. Lo que pasa es que el tablero está representado en un óvalo. En un velódromo. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos al abrir? Ahora ya no puedo decir la caja. Al abrir la bolsa, <ríe> pues tenemos la caja plegada, <ríe> eh, una bolsita con. Con varios
0: ciclistas. Ve 24 ciclistas en 6 colores diferentes para cada uno de los jugadores. Sí. O
1: un sobre con tarjetas en papel para apuntar pues, los
0: ciclistas y los movimientos, bla, bla, bla. Un papel que es muy importante para apuntar todos los movimientos. El tablero central. Un tablero que está impreso en una cartulina y viene con una lámina de, de plástico para protegerle. O sea, viene pegado en él, o sea, es una cartulina plastificada, por decirlo de alguna manera.
1: Luego viene un libreto en papel, línea 4 de reglas y otro de un ejemplo. Un una, tutorial. Un tutorial, ayuda y tal y cual. Y luego, pues, también en unas cartulinas un poco más duras, pues, eh, los puntos para los sprint y el sprint final. Y ¿Qué? básicamente esto es lo que trae
0: el juego. El juego se puede expandir hasta 12 jugadores comprándole al autor del juego otros seis juegos de bicicletas con otros colores diferentes eh, qué ocurre ahora vamos a contar un poco también lo que puede pasar te puedes meter en la bgg en la sección de archivos que pondremos el enlace y te puedes descargar casi todas las cosas que necesitas para hacerte un Breaking Away Print and Play es decir nos podemos descargar todos los archivos necesarios excepto las bicicletas que no las tendremos que fabricar aunque podremos usar hasta peones con, con números. Porque, sí, porque lo, imp es. lo
1: importante es que sean de distintos colores y cada, cada jugador va a tener cuatro peones del, mismo, cuatro color. del
0: mismo color, numerados, eso sí, del 1 al 4. Y ya está. No se necesita absolutamente nada más. Entonces, es un juego que es muy fácil de fabricarnos y que es muy fácil de conseguir fácilmente. Si vemos que el tablero que hay en la BGG no es bueno tal, pues nosotros podemos hacer un, un escaneo del tablero y, y lo pondremos a disposición de de la gente por pues si sí, se lo quieren fabricar porque las reglas te las puedes también descargar, las hojas de ayuda y todo lo necesario para jugar y bueno, pues Javi, explícanos las reglas tú pues, que se te da muy bien.
1: básicamente es eh, gana el que después, de al que pase por meta, el que más puntos tenga eh, mmm, se divide ahí dos, dos sprints con hasta 10 puntos cada uno y el sprint final que sería la meta, pues se eh, multiplica por dos o sea que en teoría habría eh, tres puntuaciones entonces nos pondremos todos en la salida con nuestros ciclistas.
0: Hay que decir que puntúan ocho ciclistas en cada uno de los sprints y al final de la, de la carrera.
1: Entonces hay un sistema por cada ciclista. Hay un Esto es quizás lo, lo complejito o, o lo gracioso del juego. Es que tenemos una serie de puntos iniciales por cada ciclista que tendremos que dividir en tres columnas. ¿no? Y esos son nuestros puntos de movimiento. Es decir, si un ciclista, por ejemplo, tiene 20 puntos, 30 puntos de movimiento, yo podría poner en cada columna, por ejemplo, 10, 10, 10.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo.
1: Entonces, ¿ese ciclista cuánto se puede mover? O 10, o 10, o 10.
0: Exactamente. ¿Vale?
1: No se puede, no es como el líder uno que tú vas quitándole, no, 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 no. Eso es lo que tú puedes mover, 10. Entonces digamos, entonces ese ciclista mueve 10. Pero, ¿ha movido realmente 10? Sí, ha movido realmente 10. Pero el coste de moverlo son 10, eso hay que verlo cuando se han movido todos. Sí. Una vez se han movido todos los ciclistas, empieza el primero. El primero es líder y va, tiene diferencia con el segundo... Sí, pues entonces el coste de mover esos 10 es todos los espacios en blanco que haya hasta el segundo corredor. Si hay uno, pues ha movido uno. Entonces ha gastado, ha, ha hecho 10 movimientos y, y, le, y le queda uno. Entonces en la columna, en las tres columnas, pondría 1, 10, 10. Entonces la siguiente vez que quiera mover, puede mover o uno, o 10, o 10. Elige. Ese es el primero. Y, y, y de ahí, para los de atrás, vas a mover 3 más los ciclistas que tengas seguidos delante. Es decir, si delante de ti hay un corredor, pues tú tendrás 3 más 1, 4. Si estás el tercero y delante de ti hay dos, dos más, pues serían 3 más 2, 5. Por número de ciclistas, o sea, es decir, si delante de ti hay, en la casilla de delante de ti, hay tres... Pues son tres ciclistas. Pues son tres, más, más tres, tres que puedes mover son seis. Seis puntitos de Vais movimiento. Viendo, ¿no? En el momento que hay un espacio entre medias de uno, pues solo puntuarías los tres, ¿no? Y así... Eh, se van quitando los puntos a todos los ciclistas de, y... esta,
0: de esta manera al final de, del turno digamos que te quedarían los dos movimientos que no has movido que no has decidido mover, en este caso por ejemplo un 10 y un 10 porque has movido 10, más lo que, lo que te tocará por, dependiendo de los que hubieran por delante de ti o por detrás si eres el primero y ya está, eh,
1: así se va desarrollando la partida, cuando pasas por los 8 primeros van anotando puntos en... Por las metas volantes, y el final, pues esto es lo que
0: hay. Así de simple.
1: Así de simple es el juego.
0: Y así de fácil. También es un juego que podría jugarse con cartas, ¿verdad? Si tuviéramos cartas numeradas de, del 1 al 15, o del 1 al 20, pues podríamos tener cartas y ir escogiéndolas, aunque sería un poco coñazo. Pero bueno, casi es mejor el papelito y el, el lápiz. Eh, es un juego que no tiene nada de suerte, absolutamente nada de suerte, porque nosotros vamos decidiendo... ¿Cómo van a mover nuestros ciclistas? Pero, ¿qué ocurre? Que es un juego en el que hay que tener mucho cuidado y hay que, hay que, tener, hay que decidir tu estrategia antes de, de empezar. También deciros pues, que este juego de John Harrington nació en el, juego, en el año 91, pero antes de eso se jugaba, se jugaba por correo, o se, incluso se ha estado jugando por correo electrónico durante, durante años hasta su publicación en, en cartón y en papel. Y entonces pues hay bastantes... Reseñas antiguas sobre este juego Que las podéis encontrar en la página web eh, En el desarrollo de este juego Que no tenemos nada de suerte Pues hay que decidir un poquito La mayor decisión que quizá tengamos nosotros como jugadores Es un conflicto de prioridades Es decir, decido ir en el pelotón Para ir acumulando puntos O no perderlos, los que ya tengo O decido sprintar y arriesgarme A escaparme para obtener unos puntos de ventaja que me permitan seguir avanzando el primero para puntuar en un sprint o en, o en la carrera final. Ponemo, en ponemos, la un,
1: ponemos un ejemplo. Uno de los corredores, en vez de ponerse 10, 10, 10, como hemos dicho en el ejemplo inicial, pues se puede poner 15, 10 y 5. ¿vale? Si yo decido mover 10 y luego solo gano 8, pues serían 10, 8, 5, Perdón, 15, 8, 5. Entonces, en el momento en que yo gaste ese de 15, voy a sacar tanta diferencia que luego ya no voy a tener 15, a lo mejor tengo 3, 4 o 5, dependiendo de cómo quede. Entonces, ya no voy a volver a poder conseguir tantos puntos. O sea, ese ciclista está, entre comillas, digamos, condenado a no avanzar tanto. Entonces, como que te, digamos que tienes una oportunidad para dar
0: el sprint. Sí, a no ser que te quieras mantener una, en una media, pero es que tampoco compensa, porque aquí lo que interesa es ir puntuando.
1: Porque aunque te quedes en el pelotón, como empieza a haber diferencias con el de delante, <coughs> perdón, Solo puedes sumar tres puntos. Solo. Entonces, claro, te vas a ir de tres en tres, de tres en tres, de tres en tres.
0: Que es lo que ha pasado en, en nuestra partida? Ha habido varios ciclistas que se han quedado descolgados del pelotón y ya no han podido alcanzarlo ni al final ni nada. Casi han sido doblados. Entonces, claro, el, el, la pregunta es: ¿cuándo pego el hachazo? Ahí está. ¿Y con quién? Y además, te puedes montar una estrategia porque a la hora de repartir los puntos tenemos cuatro ciclistas con cuatro calidades distintas. El primer ciclista es el mejor. Y el cuarto es el peor. Y cada uno se reparte unos puntos distintos. Claro, porque a lo que se refiere David con el mejor y el peor es que simplemente que el primero, el número uno, tiene 30
1: puntos. Y tú te los divides en tus tres columnas como quieras.
0: O cuatro, porque... El bueno,
1: siguiente tiene 20, el otro tiene... No, 30, 20... 25,
0: 20 y 16. Eso, 35... 30, 25, 30, 20 y 16. Pues eso.
1: Entonces, claro, cómo te los dividas y cómo es un poquito... Pues esa, esa es la estrategia. ¿Y el ¿no?
0: juego pues qué dura? Pues dura alrededor de una hora y entre 12 y 15 turnos. 12 y 15 rondas porque son variables. La verdad es que puede haber carreras más tranquilas y puede haber carreras con mucho más, más frenéticas, por sí, decirlo sí. de alguna manera. El juego a mí me ha parecido muy divertido. Tiene, tiene mucha tensión. Tiene mucha tensión. Porque no sabes, eh, hay una cosa que no vienen claras las reglas y es si la hoja que utilizamos para apuntar nuestras, nuestros movimientos se oculta a los demás o no. Pero nosotros hemos pensado que se debe de ocultar porque eso da más rapidez al juego y además no sabes qué es lo que está haciendo los demás.
1: Por ejemplo, en, cuando hemos estado leyendo las reseñas de Breaking Away en la página web, pues decían que otros que habían jugado es que, que sí, que ellos jugaban a ocultar, porque esto puede tender al análisis parálisis. ¿Por qué? Porque yo no sé, tengo tres posiciones para mover, para un corredor, 15, 10 y 8. Entonces. ¿Cuánto muevo? Pues dependiendo de lo que le queden a los demás. Entonces, ¿qué me voy a levantar de la mesa y ver lo que les queda a los demás por...? Si ¿Qué es lo que seis? tienen apuntado en su papel? Entonces, puede ser una lentitud de juego tremendo. Entonces, si todos jugamos oculto, pues cuentas con lo tuyo. Entonces, a... ¿ah?
0: tira y a ver qué pasa. Y presupón lo que puedan tener los demás o no puedan tener los demás. Que puedes más o menos adivinarlo según los movimientos y cómo va la carrera. Pero vamos, a mí eso me
1: parece un poco... La realidad del ciclismo
0: ah, Tú tiras Y
1: no tienes ni puñetera idea Si el otro va a tirar Se va a quedar O okay, qué Pues esto es igual Tú tiras Y a lo mejor uno te sorprende Y cuando tú sacas uno de 10 Cuando ya estás casi terminando Que dices Joder Aquí no le queda a nadie Una tirada de 10 o sea,
0: Y de repente te Y de hace repente uno, dice ¿cómo?
1: uno 14 ¿Cómo? A ver Muéstrame tu hoja Entonces ya te la muestra no Para que veas los 14 pero vamos, que,
0: que sí, en ese sentido. Y pega un acelerón, te sobrepasa, te puntúa en el sprint y te puñetea. Y
1: poquito... Sí, que eso también nos ha pasado, que hemos utilizado muchos puntos para el sprint y una vez hemos llegado al sprint, esos ya han estado condenados. <risa> <Porque> <risa> se, han se, han agotado, se han agotado, se han
0: agotado, se han sí. aficionado los pobrecitos. ¿A ti qué te ha parecido el juego, Javi? Me
1: ha, me ha gustado bastante. Ya he probado varios de carreras y más de bicis. Tengo el líder 1. Hemos probado así también de carreras el FETE Autos. Y este breaking away me, me ha sorprendido.
0: Para ser amateur, total. total, La, total. la producción es un yo juego creo, de carreras fino, fino, eh. Tiene una rejugabilidad total. Sí, sí. Además, es, es la tensión y el pique que tiene de, de poder tirar para adelante y de montarte e, incluso, tus estrategias. Incluso,
1: yo que sé, yo que me acuerdo cuando era joven que iba a un bar y jugábamos a los dados o tal y cual. Esto te lo puedes llevar a un bar. Sí. Y con unas cañas puedes estar jugando. O... Sí,
0: sí, te puedes hacer una versión portátil print and play. Sí, 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 la verdad que... Con unos daditos o algo así para quizá, poner... Quizás le
1: quites una meta volante o lo haces un poco más corto si quieres.
0: A mí me parece un juego... No, lo digo porque si estás de cervecitas Hombre, pues no vas a estar una hora dándole... Una, una cosa que habría que comentar es que aunque haya que apuntar, hay que apuntar muchísimos números en la hoja, eh, realmente cuando empiezas a hacer la secuencia de juego y a moverte... Eh, hacia la mitad de la carrera, la primera vez que juegas, ya vas apuntando directamente, no tienes que hacer ya, vale, muchas sí, cuentas. Va bastante vas bastante rápido. Vas muy automatizado. Eh, al final resulta fácil de jugar. No es nada complicado y, y te vas montando unas estrategias para, para ir haciendo pelotón y poder escaparte de los sprinters. Sí. Porque lo bueno que tiene el pelotón es que vas, vas adquiriendo rebufo y eso te va dando fuerza para, para luego poder tirar de golpe. Poco
1: a poco, pero te va dando fuerza.
0: O por lo menos mantenerte en una línea. Ha sido una partida muy interesante Nos ha divertido bastante el juego Como os hemos dicho Y bueno, que sepáis que es un juego de John Harrington de, Publicado por Fiendish Games en, Desde el año 1991 Para 3 a 6 jugadores Y que lo podéis conseguir en su propia página web Enviándolo a casa por 28 euros En un sobre ¿A ti te parece que este juego con 2 funciona Aunque no venga reflejado como sí. para 2?
1: Bueno, lo que hemos hecho, como bien os hemos dicho eh, Breaking Away es un juego de 3 a 6 jugadores nosotros lo hemos jugado para dos, lo único que cada uno ha cogido dos equipos. ¿Pierde tensión? No. Sigue teniendo la misma tensión que tiene...
0: No lo, sé, lo único que te toca más registrar... ¿Más lento? Tampoco. Tampoco, pero te toca registrar más datos. O sea, más datos en la hoja de... de sí, porque los, tienes juegas con dos ciclistas. hojas,
1: una para un equipo y otra para otro.
0: Quizás te varía un poco la estrategia en el sentido de que cuentas con ocho ciclistas para ir haciendo pelotones. Entonces, eso te ayuda y te... Yo no he caído. Yo la verdad que he no, de... ido... Hombre, en esta partida no, pero si jugas más veces a dos, sí que te puede ocurrir. Sí, eso sí. Cuida, porque también este juego, yo creo que funciona, para ser de carreras, muy bien a seis. Y muy pocos juegos de carreras funcionan bien a seis. Es que realmente no hay pérdida de tiempo. Nada. Quizás se aumente en 10 minutos más
1: la, el tiempo de juego porque jueguen seis. En relación a 3 o 4, realmente yo no le veo la, la gran diferencia.
0: No, yo tampoco le veo ninguna. Que diferencia. Si vas a
1: tardar un poquito
0: más, pero vamos, que tampoco va a ser dramático para nada. Este juego es muy escalable y a dos se puede jugar también. Es, es aceptable, yo diría que es aceptable. Eh, tú también, no, sí, pero yo no lo jugaría más a dos. Ya, claro. O sea, cuanto
1: Pero que te mejor... haces la idea, pues, si juegas, si no tienes otra opción y tienes este juego, pues juegas y muy bien. No, es, además, anda, hemos andado muy picados toda la carrera. Sí, 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 sí. Pero bueno, que, que vemos el potencial que puede tener con. De 3 a 6, y la verdad que el, el número de jugadores óptimos son 6. Sí. O 5, vamos. Y eso es difícil. Sí. Entonces, eh, es. es, ¿para, quién es este, ¿Para quién es recomendable este tipo de juego? Pues yo creo que Breaking Away vale para todos. Sí, sí.
0: Es un juego. Los jugones,
1: que yo... eh, ocasionales, muy jugones. Es un filler en toda regla, perfecto. No es un filler
0: porque dura casi una hora, pero sí, es, bueno, una, es una hora divertida y de mucha tensión. Sí, 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 total. Es una carrera. Sí, es una carrera y con su tensión. Y además, eh, yo creo que es muy narrativa. O sea, yo creo que eh, es muy realista con respecto a lo que ocurre en, en el ciclismo. Sí. Está muy clavado.
1: Otra cosa que me gusta de este juego es que no hay más.
0: O sea, es decir, cuando
1: el líder uno, que si pinchas, que si te caes, que si... no, 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 no. Aquí no hay nada. O sea, esto es a correr. Luego hay a unas sprintar, reglas opcionales
0: que sí te puedes caer. Sí,
1: a correr, a sprintar y a ganar. No hay más, no hay más. Entonces esa simplicidad también hace que,
0: que sea muy interesante el juego. Bueno, a, mí me lo, a mí verdaderamente me lo parece. Que te centres. Así que, bueno, pues nada, que, que alguien que se interese por este juego, que para mí por lo menos es mucho más interesante que Fórmula D, por poner otro ejemplo clásico de juegos de carreras, que es el más conocido de ellos, aparte de, de que el Leader One sea de ciclismo, pero como juego de carreras siempre tenemos al Fórmula D, entre comillas, ¿no? como el, el estandarte. Yo creo que es mucho mejor juego que Fórmula D. Te lo puede fabricar tú. ¿Mm? Miraremos si está disponible lo del tablero y si no, pues lo escanearemos nosotros para que la gente se lo pueda imprimir. Esperamos, es un óvalo de 40 casillas, ya está. Sí, y, y nada, eh, realmente es un juego que nos ha encantado como juego de carreras. Pues eso, Breaking Away para ellos, para todos. ¿eh? Y hemos llegado a la sección de correos y comentarios de los oyentes Vamos a empezar, como hacemos siempre, con los comentarios del, del blog El, Los comentarios que habéis dejado en nuestra entrada del podcast número 32 Dedicado al Thunderstone también, con la reseña de Thunderstone Que es un tema que ha traído bastante que hablar Y ha sido bastante comentado porque había mucha gente que estaba Tanto a favor como en contra de nuestras opiniones Lo cual, pues bueno, mira, no, yo me alegro de haber creado debate
1: que bueno, que lo hicimos in inocentemente, no pensábamos que tampoco lo conociese mucha gente y al final, pues bueno, eh, pues ha habido ha sido un tema
0: calentito. Asuea nos comenta que jugó al Thunderstone este fin de semana y que para él tiene más posibilidades de lo que nosotros comentamos. Eh, ¿Es cierto que cuando utiliza las randomizers puede salir una partida muy complicada, pero no imposible?
1: No, es imposible no eh. Simplemente es que puedes estar ahí pues todo un día. Un juego que dura 60... 60-75 minutos pues puedes estar mmm, toda la tarde
0: el siguiente comentario nos lo deja Roboto que por cierto tiene una página web bastante curiosilla voy a dejar el enlace también en la lista de temas para que aquellos que lo queráis lo visitéis es una página así un poco dedicada a los mundos frikis y que es interesante y nos dice que que bueno, que él estaba intentando olvidar este título, que ha sido el mayor fiasco de su ludoteca y que siente aún desagradables escalofríos cuando piensa en la cantidad que pagó por él creyendo que estaba frente a una evolución mejorada del Dominion.
1: Este, me pasa lo mismo.
0: A ti también te pasa igual ahora.
1: Sí, que, me, que bueno, a mí me costó 36 euros. Madre que mía. Jamás ni pagué yo por Dominion ninguno 36 y bueno, la verdad que no sé.
0: Álvaro, que suele dejarnos bastantes comentarios en nuestra página web y nos suele mandar correos, nos carteamos bastante con él y que también tiene un blog, laultimarapida.wordpress.com nos dice que en cuanto a juegos colaborativos sin efecto líder de los que hablamos también en el número anterior le gustan los que pueden o no tienen, o los que tienen un traidor como por ejemplo sombras sobre camelot o galáctica ya que de esta forma se minimiza el efecto líder porque no te puedes fiar de todos los que están en la mesa bueno, es una, es una manera de... Quizás sí, de minimizar ese efecto líder, pero también en otros juegos, cuando se exige a cada uno de los miembros el cumplir unas, unos requisitos, pues también provoca que ese efecto líder se vea minimizado. Pero vamos, yo creo que todos los juegos co colaborativos al final son eso, colaborativos. Y hablas con los demás de lo que quieres o no quieres hacer, si no, no serían así, ¿no?
1: Sí. sí, 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 sí. Lo que pasa es que sí, hay algunos, como el Pandemic, que... Puede ser que uno, si lo conoce más, pues eh, te puedas ir en solitario o le vayas diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Y otros, como el Ghost Story, que esto ya no es así. Aunque uno lleve la voz cantante, al pues, final es una decisión entre todos, ¿no? Porque tú puedes, puedes proponer, hacemos esto, y los otros a lo mejor pues, pueden estar de acuerdo contigo o pueden que no. Y aparte son ellos los que tienen que hacer, tienen que tirar al lado, tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, no en todos tiene por qué ser así.
0: El siguiente comentario nos lo ha dejado Pedrote. Pedrote nos comenta que para saber más sobre Wargames de Arias, de los que también hablamos en, en el podcast anterior, eh, Pablo, que es un bloguero, ha empezado a hacer unas reseñas en, un, en su blog y tiene un artículo bastante completo al respecto. Nos deja la dirección, ¿m? que la pondré en la lista de, de temas... Y es un artículo bastante interesante, yo ya lo he leído y bueno, pues todo el que, el que esté interesado en los juegos de Arias y en los wargames que se pase por su blog que es en enocasionesveowargames.blogspot.com <risa> <risa> y que ahí tiene bastante reseñillas y habla bastante de wargames. Es un blog bastante curioso y lo recomiendo.
1: Y, y el nombre mola, el nombre mola. Es como si cuando estás en la cama antes de dormirte te pensando en un wargame y en ocasiones veo wargames. <risa> es como ya... ...como cuando estás fumado ya y... Uh, ...working por todos lados... Uh,
0: uh. ...mola... ...Mascleto nos comenta también en nuestra página web... ...que con respecto a los juegos cooperativos y el efecto líder... ...hay un juego que le ha sorprendido como, como afronta ese problema... Y últimamente está jugando los cooperativos así. El juego en cuestión es Space Hole, Death Angel, y en él los jugadores eligen sus acciones ocultas y las revelan simultáneamente. De esta forma, aunque se supone que en el juego tiramos todos de la cuerda hacia el mismo lado, se han dado situaciones muy graciosas de disidencia o de opiniones contrarias a la de la mayoría. Esto, extrapolado a otros cooperativos, le llegó a preguntarse que por qué, aunque un juego sea cooperativo, no se deja jugar a cada jugador su turno como en un juego no cooperativo y que sea muy responsable de sus acciones que se suponen las que el jugador cree mejor para el grupo, por las pruebas que él ha hecho hasta ahora, dice que es bastante más divertido al acabar la partida discutir, porque tenías que haber hecho no sé qué, que convencer a alguien durante la misma tienes que hacer no sé cuánto. Hombre, yo creo que cada juego tiene sus mecánicas y hay juegos que no se adaptan a eso de las órdenes que, ocultas. O que
1: no invitan a eso, ¿no?
0: Que claro, o sea... Es tienes que... que
1: esperar el turno del otro para para realizar el tuyo, entonces a lo mejor eso no se puede implementar en todos. Aunque en algunos podría funcionar, pero no en todos, yo creo.
0: Aunque es una cosa curiosa también, pero... No, pero yo... es
1: muy divertido, eso sí que sí, sí. puede causar serios problemas en el seno del grupo, porque a lo mejor todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir para allá y hay uno que de repente se le ocurre la brillante idea de que tenemos que ir para acá. Entonces cuando se revela todo dices, pero tío, ¿tú estás fumado? ¿Tú has visto la que nos vas a meter por tu puta disidencia? Eso puede ser muy divertido, ¿eh?
0: El siguiente comentario nos lo deja Antoine. Eh, nos pregunta lo primero, que si nos gusta realmente el Osos de the Rings, el Señor de los Anillos. Pues Antoine, sí. No, a mí me gusta bastante, me parece un juego bastante bueno.
1: Sí, es otro de los juegos, de los grandes juegos.
0: Yo entiendo que haya mucha gente que no le guste, pero te puedo decir que a mí me parece un juegazo.
1: El problema que yo le veo a ese juego es que a mucha, que a mucha gente le cuesta meterse en el juego, ¿no? En el papel. Sí. Es un poco... Abstracto. Sí, sí, digamos que sí, entonces como lo, lo juegas, lo juegas como otro juego y este hay que jugarlo de una manera distinta, entonces, y aparte el inicio es, es demasiado, 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 demasiado light, la curva de, pro de progresión es exagerada, porque empieza siendo una absurdez, un juego de niños, pero completo, pero después de esos 15 primeros minutos ya te vas dando cuenta que esos, esos 15 primeros minutos que eran juego de niños, hay que saber jugar al juego de niños muy bien, porque es un preparatorio para lo que te va a venir después. Y como no te hayas preparado bien, parte del fracaso de la misión parte de ahí ya.
0: Dice que él ha jugado 12 veces documentadas. Eh, como viene una hoja en el juego para apuntar tus partidas, me imagino que se referirá a eso. Mm. A las niñas, compañeras de 24 y 26 años, sí que les gusta jugar y lo puedes sacar en grupos mixtos donde ellos esperan destrozar a gente y ellas cooperar. Más que cooperar es aceptar sacrificios. ¿Hay efecto líder? Yo diría que no. Yo creo que no es un juego de aceptar sacrificios, porque también vas ganando cartas durante la partida y eso va reforzando tu mazo. Realmente eh, tú las tienes que, son recursos que tienes que ir eh, gestionando. Tú tienes que gestionar tu mazo de cartas y saber dónde tienes que ir apostando para poder intentar llegar hasta, hasta el final de la partida. Yo lo veo así. Sí, realmente eh, sacrificios eh, se referirá a lo mejor cuando alguien dice vale me sacrifico o claro, avanzo uno tiene que ser así. Y... eso pasa
1: en todas las partidas teniendo en cuenta que tienes que llegar al final de cada escenario entre comillas con un sol, un anillo y un corazón y si juegan cuatro mmm, solo hay tres corazones o sea que ya hay uno que va a palmar, un, un, va a palmar uno seguro seguro y anillos hay más pero soles o, no, o anillos hay tres. Bueno, el caso es que hay corazones y otra cosa solo hay tres. Y si juegan cuatro o cinco, hay uno o dos que palman siempre. Una o dos. Que palmar en este caso una o dos significa que se acerquen una o dos, que den un pasito al frente o dos pasitos al frente, María, hacia el señor oscuro.
0: <risa> eh, luego nos habla de Pandemic. Nos dice que eh, ellos juegan de manera que lo único que deciden es quién recolecta qué color de cartas. Desde que compró la expansión, eh, el On the Brink no ha ganado una sola partida. <risa> también nos dice que de la nueva expansión, de, de la expansión On the Brink, los nuevos personajes son muy flojos. Reduce las probabilidades de que aparezca el médico, un personaje vital. Trae también unas placas de Petri espectaculares para guardar los virus. Y trae tres nuevos modos de juego. Mutaciones de virus con cubos violetas, epidemias virulentas, uno de los virus se desmadre y mucho, y bioterrorista, que aún no lo ha probado.
1: Creo que la expansión está por lo que dice la gente y por lo que he leído, le da una variedad al juego terrible.
0: ¿Hay efecto líder? Yo el juego me lo tomo como un ejercicio social. ¿Ves quién es un culo duro? ¿Quién quiere cooperar? ¿Quién va por libre? digno de estudio sociológico. Estoy un poco de acuerdo con él, la verdad. Sí. ¿Las expansiones son peligrosas? Sí. Una puede ser una buena forma de, de alargar la vida de un juego. Las siguientes las considero exprimir la vaca más que de lo que se debe. Si no quiero Dominion, es porque la forma de, que tiene de exprimir a los jugadores.
1: Sí, porque al final es más un twist, del, un, un ligero cambio al juego original. Y es algo más, y algo más, y algo más, y es un saca cuartos y un...
0: Él comenta que es como un Magic, pero no coleccionable. Y, pero sí. luego saca 20 expansiones. Efectivamente. Y que, según él, pues le están tomando el pelo. El siguiente comentario nos lo ha dejado Ratrap. Nos comenta que él no tiene el Thunderstone, pero que sí que tiene El Señor de los Anillos que también comentamos, sin expansiones. Dice que es un juego que le parece correcto, que no es una maravilla, pero que le entretiene y que aprovecha para hacernos dos preguntillas porque tiene dos dudas. Cuando cambiábamos el cuando cambiáis el escenario, barajáis de nuevo las fichas de evento o las dejáis y seguís hasta que se acabe el montón? Se baraja la ficha de evento. Se baraja la ficha de evento. No
1: porque, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo pueden arreglar.
0: ¿Merece lo que cuesta las expansiones? Pues las dos primeras sí. Sobre todo la primera. Siendo la de... Las dos primeras la de... Friends and Foes, Amigos y enemigos. Amigos y enemigos te trae un tablero más por las dos caras. Y vienen las cartas correspondientes a esos dos tableros. Y luego también eh, vienen un, mon, un mazo de cartas de enemigos. Que añaden una dificultad extra al juego. Es verdad, no
1: me he acordado de los enemigos, qué guapo.
0: Y esos van saliendo enemigos, y entonces cada vez que. Si, si se llena todo de enemigos, no me acuerdo cuántos enemigos eran ahora mismo, pero si se te llena todo el tablero de enemigos en fila, has perdido la partida.
1: Es verdad.
0: Es otra forma de perder.
1: Es, es como. Es un minijuego.
0: Sí. La de Sauron añade eh, unas fichas de evento más difíciles que las que vienen en el juego básico, por si lo ves demasiado fácil. Te añade también el personaje de Sauron y en ese en esa expansión lo que hace es que un jugador hace de Sauron y pueden jugar cinco jugadores, cuatro haciendo de hobbits y uno hace de malo o sea, es un cooperativo pero cuatro contra uno.
1: Pero y Sauron tiene su propia, de, su propia baraja de eventos. También,
0: y entonces el juego ya se convierte en algo bastante complicado y bueno, pues vienen más cosas, pero bueno, eh, en principio viene eso y viene una bolsa también para guardar las fichas, etcétera o sea, las dos expansiones son interesantes, sobre todo la primera. Luego hay una tercera, pero esa a mí no me llama nada la atención. Tampoco he oído muy buenas críticas y no me ha interesado ni adquirirla ni estoy interesado en ella. Pues pasamos, hemos terminado con los comentarios que han dejado en nuestra página web y vamos a pasar a los correos. Manuel Mendaña nos escribe para mandarnos una sugerencia. Dice que podíamos hacer un pequeño glosario de términos como filler, eurogain, wargame, etc. Lleva poco tiempo siguiendo el podcast y aunque va pillando argot al, prin al principio andaba un poco perdido.
1: Estoy con él. Deberíamos de haber hecho en algún momento como un mini-podcast explicando términos. Que tampoco nos cuesta mucho, son 10 minutos, una cosa así, por ejemplo, ¿eh? lo que se me ocurre.
0: Más que un mini-podcast... es escribirlo? Eso es, escribirlo. ¿Sabes? Yo creo... Hombre, en, en el podcast hay que llegar a un término medio. Ni te puedes pasar, ni te puedes quedar corto.
1: Sí, hay muchas cosas que las explicamos, ¿no? Aunque empezamos... Y lo, lo decimos, y otras cosas que nos las callamos y las obviamos, ¿no? Como especialmente todos estos términos que se incluyen en el vocabulario y que hace que el, el oyente novato pues se quede un poco pez, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo.
0: Fernando, a través de nuestro formulario de contacto que se encuentra en nuestra página web, nos ha mandado un correo en el que nos felicita por la iniciativa de los videotutoriales. Eh, gracias. Y te pregunta a ti Calvo directamente si te atreves con el laberinto.
1: Poco cabrón eres tú, ¿eh? Mm, no todavía. Realmente no lo sé, pero ahora mismo no puedo.
0: El siguiente correo es de Emilio de Sousa Galvez, eh, Sagres, que nos envía un audio correo y que os vamos a poner ahora para que lo escuchéis. Eh, es un audio correo en el que nos explica una, una pe pequeña reseña sobre Gran Cru, eh, uno de los juegos de vinos. Y también... pequeña
1: eh, perdona pequeña pero muy completa la verdad es que son seis minutos que no tienen desperdicio a mí me ha encantado
0: y por último termina metiéndole un poco de cera al calvo por el tema del Master and Marauders
1: ahí has reventado el, el comentario ese lo has reventado con lo último macho con lo bien que te había quedado lo del Grand Cru a qué me metes cera tío ya lo sé ya lo sé el, qué momento no vuelvo a comentar un juego no vuelvo a, poner, no vuelvo a poneros eh, un juego en el radar nunca más
0: hasta que no haya salido hasta
1: efectivamente y te lo hayas comprado eso
0: ¿Qué es lo que hago yo
1: eso ves eso me pasa por adelantarme porque soy un adelantado a mi época
0: nos dejamos con el audio correo y seguimos después
3: muy buenas eh, Javier y, y David eh, de nuevo audio correo para comentaros el primer juego de ese 2010 que te ha caído en mis manos es Gran Cruz. Eh, la razón por la que al final me he hecho con Gran Cruz, pues bueno, para empezar, pues siempre se, o sea, está, se viene comentando que, que este año pues, ha habido muchos juegos de vinos, en ese, en 2010, que sí, Toscana, el del de, Viñedo del Rey, ese, el Gran Cruz, el Vinos. Y la verdad que los dos que más me llamaban era Vinos y Gran Cruz. En el último podcast vuestro pues comentaba, y, comentaba Javier que, que el Vino le parecía, le parecía muy denso el tablero y que parecía muy duro y tal. Eh, yo la verdad que estoy de acuerdo con él. Yo llevo siguiendo el juego hace tiempo, desde que cuando se llamaba Vinícola. Y el tablero que yo podía ver en los prototipos pues parecía mucho más claro, más limpio. Pero el tablero de la versión final me parece súper cargado, eh, lleno de tablas, indicadores... Y por los comentarios que he leído, pues, el reglamento también parece algo farragoso. Yo por eso, pues al final pues, me decidí a, a pillar el Gran Cruz, que es de la misma temática y el tablero pues, parece más limpio y más elegante. Aunque no descarto por pues, interesarme más adelante por el por el Vinos. Eh, Gran Cruz, es pues, de Ulrich Blum, eh, que es un autor novel. Que por lo que puede ser conocido. Es porque el año pasado, en 2010, pues le otorgaron. Una beca que dan los mismos, el mismo jurado del Spiel des Jahres en Alemania. Dan una beca para que ese autor pues, saque adelante un proyecto o algo de eso. Eh, Gran Cru, pues, así a grosso modo, pues, cada jugador pues, tiene una bodega eh, con sus viñedos y pues tiene que hacer que sea rentable. Eh, una de las cosas chulas es que al comienzo del juego pues cada jugador secretamente elige cuántos préstamos al banco va a pedir. Y que es el dinero inicial que va a tener. Después los préstamos se hacen públicos, pero lo que es la, la elección es secreta. Y el juego se va desarrollando por años y en cada año pues, los jugadores van realizando acciones, ¿no? Hay subasta de viñas. Eh, aunque no es una subasta tan directa como puede ser, por pues, fresco tanto, fresco tanto. No, eh, se va haciendo como por acciones. Y después pues, también vas cosechando, vendiendo. Eh, lo que es mover la, la demanda de, de los precios de las diferentes variedades de vino y también puedes comprar directamente sin pasar por subasta, usar mejores en tu bodega y tiene varias acciones. Y después cuando un jugador realice cierta acción, pues se desata el final de año, que es recolectar la última uva que quede en tu viñedo. Entonces en esa ronda final del año pues ahí se reciben puntos de prestigio de acuerdo al balance de ventas que hayas hecho en tu bodega y después se produce una cosa que se llama el Festival del Vino, que ahí gastas el prestigio y puedes realizar acciones especiales. Después todos tienen que pagar los intereses al banco, es un dinero fijo ahí que tienes que estar pagando dependiendo de la cantidad de préstamos que hayas pedido. Y también pues, puedes devolver esos, los préstamos. Que el juego acaba pues, de dos formas. Bien cuando un jugador haya pagado todos sus préstamos o bien cuando alguien vaya tan mal, tan mal, que tenga que pedir más de 11 préstamos. Entonces cuando llega ese punto pues se hace un balance de cada bodega. Esto quiere decir que no es la persona que se haya quitado antes todos sus préstamos, quiere decir que vaya a ganar. Eh, todo esto que estoy diciendo pues muy resumido, evidentemente. Lo que sí más, gratamente me ha sorprendido es que la temática del juego, pues yo me la esperaba mucho más pegada y sin embargo no. Eh, tiene, tiene la temática, las mecánicas que tiene están bastante bien integradas con el tema. O por lo menos eso es lo que a mí me parece. Sobre todo, por ejemplo, una mecánica que tiene la maduración del vino en los barriles o... O eso que hemos comentado, al final del año, la cosecha, pues todo eso está bastante bien integrado. Eh, ¿Es recomendable? Pues seguro que en ese han, han presentado juegos mejores, pero malo tampoco no es este juego. Y si alguien está interesado por, por la mecánica y la temática que, que tiene, pues puede ser un, un buen juego. Los componentes no son malos tampoco, ahí quizás lo peor son los tableros individuales que tienen un grosor bastante poco. Y, bueno, el juego puede salir por 26 euros, que no es mal precio. Y la duración, pues, no sabría decir concretamente, porque como depende de la cantidad de préstamos que tomen los jugadores, pues el juego puede durar más o menos. La caja dice una hora y media, o pues, supongo que sí, alrededor de una hora y media, puede que menos. Eh, por último, quería comentaros muy rápidamente sobre Mersan and Marauder, que ya le van al calvo, echarse atrás por el precio, que, bueno, sí, son 48 euros, pero, pero es que después de tanto tiempo esperando el juego, pues... Y después las reglas yo las he estado mirando y no pintan nada mal. Y los componentes pues, parecen bastante decentes. A mí me, me atrae bastante. ¿no? Además he leído por ahí que, que cuentan que el juego tiene como dos extremos. no Tú puedes jugarlo como un comerciante o te puedes dedicar a, en plan más pirata, no más agresivo. Incluso mezclar, mezclar un poco los dos. y Que hay mucha interacción entre los jugadores, eh, que tiene una buena profundidad. A mí me, me parece una especie de, de, de Black Bear, pero claro, más ligerito y, y más bonito, la verdad. Yo, desde luego, cuando tenga la oportunidad, pues lo intentaré pillar y ya os comentaré las impresiones. Y nada más, no quería darme más. Simplemente también pues, animar a la gente a ver si, si os envían. Se si animan más a enviaros audio correos. Un saludo.
0: Pues está muy bien, la verdad es que un audio correo bastante completito Muy bien Nos describe bien, bastante o sea. bien el juego de Gran Cru y, y bueno, también nos han mandado un vídeo, lo voy a editar Y lo voy a poner, es un abriendo la caja Lo pondré durante la semana que viene Para que veáis también cómo es el juego por dentro Muchas gracias, Agres Y nada, pues tío, que lo que comentas en el audio correo A ver si más gente se anima Y podemos tener una sección un poco más completa con audio correos de más gente El siguiente correo es de Miquel Jornet nos escribe para comentarnos tres cosas. La primera, bueno, pues felicitarnos por el podcast. La segunda, que aunque se considera un semijugón, espera que, sigáis, que sigamos comentando juegos de estos que llamamos Fillers, Family Games y Party Games, ya que está en una asociación con la que intenta promover la afición lúdica entre las personas no jugadoras. Y les va muy bien saber qué hay en el panorama a través de nuestro podcast. Gracias por hacerlo todo eh, desde el principio e ir, e ir intercalando comentarios sobre esta tipología de juegos. Cree que hacen el podcast más variado y rico Pues eh, nosotros vamos a seguir con esa línea No pensamos cambiar Y, no que no. y en principio pues la idea es esa Seguir haciendo, hablando un poco de todo el espectro lúdico que hay Que a nosotros nos interesa Y como a nosotros nos interesa Y en principio hablamos de lo que nos guste, y lo que nos interesa
1: Y aparentemente a la gran mayoría de los oyentes también les interesa
0: Pues entonces seguiremos esa línea la tercera cosa que nos comenta es que le ha echado el ojo a un par de juegos que son difíciles de encontrar en España. Uno es el Alien Frontiers y el otro es el Cornerstone. Le gustaría saber si los conocemos y agradecería nuestros comentarios. El Alien Frontiers eh, lo va a traer Planeton Games. No sé si lo ha traído y si lo ha agotado o lo va a traer. Porque Alien Frontiers es un juego que salió por lo del kit starter. Quizás Starter es, un, es una página web americana donde se presentan proyectos y se busca financiación. Entonces eh, la gente a modo de particular pues puede invertir, pues en este caso por una copia de un juego o por dos copias del juego o por lo que uno quiera conveniente, ¿no? Hay una como una tabla y tú eliges. Y el Alien Frontiers, la primera edición se hizo así, pero esta segunda se va a hacer por preorden en la propia página de, de la editorial y el problema es que sale carísimo desde España pedir el juego sale casi como a 70 dólares puesto en casa entonces personalmente creo que eh, no creo que el juego valga los 70 dólares que piden mm, merece la pena esperarse a que lo tenga una tienda como Planeton Games, que te lo va a traer a un buen precio o cualquier otra tienda online y esperar, es lo único que puedo decir para marzo creo que sale para marzo del 2011 creo que sale la segunda edición es un juego que tiene muy buena pinta, es de ciencia ficción de cartas y tiene, es, tiene una pinta interesante. Tampoco voy a decir ahora un poco de qué va a la movida y tal, pero porque es un poco minoritario. Y hasta que no, no vamos a hacer como el Master of Marauders, no vamos a crear hype. Entonces. and Marauders. Eso, <risa> Master of Marauders, no sé por qué lo digo. Merchants and Marauders. Entonces, <risa> Entonces yo lo estoy siguiendo, pero... Hasta que no lea reseñas y vea un poco cómo funciona el juego, no voy a decidir si merece la pena la compra o no.
1: Y el Cornerstone, bueno, el Alien Frontiers, yo por mi parte, le he tenido algo, algo en seguimiento, pero por lo que yo quiero recordar ahora mismo, así de, de repente, no creo que haya oído nada ni muy extraordinario ni muy malo. Para mí, creo que ha sido un juego que ha pasado, ha cubierto, ha cubierto, sin más. Y el Cornerstone, chico, ahora mismo no caigo.
0: El Cornerstone es un juego de destreza. Se juega con unas piezas como de Tetris, eh, pero en tridimensional. Y entonces tienes que ir haciendo torres y escalando con unos muñequitos, con unos mepels.
1: ¿Es como el Diofsteiger?
0: Aparecido, es una mecánica similar. Eh, va a salir por Cosmos. Entonces,
1: ah, que es con colores verdes, rojos.
0: Sí, entonces ah, ya lo he visto. va a salir por Cosmos, pues esperarse a que esté en las tiendas, en la edición alemana que saldrá mucho más barata que la americana, traértelo de allí. Porque en principio creo que fue editado por una casa americana. JDA nos envía el siguiente correo y nos dice que le tenemos que dar una segunda oportunidad a Zandestore.
1: Sí, ¿no? dice que en, en líneas generales dice que le tenemos que dar una segunda oportunidad al Thunderstone porque muchos de los bichos que se quedan ahí, que nosotros decíamos que no podíamos matar porque no teníamos la fuerza suficiente, pues puedes hacer que se vaya al final del mazo. no. Puedes ir a la mazmorra y, y como no llegas con lo suficiente, pues es como perder un turno ¿no? y el, el bicho se va abajo. Ya, el problema es que no es que se vaya ese bicho, sino que los bichos que se hayan eh, seleccionado para formar parte de la mazmorra, pues todos tengan unos requisitos más o menos similares y aunque no los tengan, eh, en, si en la, en la villa no tienes eh, armas suficientes o, o luz suficiente o, o elementos que te tengan luz para entrar en, el, en la mazmorra, pues te van a dar igual. Aunque lo mandes al fondo, vas a tener que seguir mandando bichos al fondo.
0: El Club Critic nos envía el siguiente correo. El día 18 de diciembre, de 8 de la noche a 8 de la mañana, se podrá disfrutar de su ludoteca en Barcelona, que es donde están ellos ubicados. Para ello lo mejor es que os paséis por su página web, clubcritic.blogspot.com y veáis dónde se encuentran y dónde podéis disfrutar de esas jornadas de rol, simulación y juegos de mesa.
1: Qué guapo, una noche en blanco ahí jugando.
0: Mola. Francisco Cabas Pasadas nos envió un correo desde Valencia. Dice que, bueno, que ha caído en nuestras redes para desgracia de su pareja como no tenía bastante con los juegos de consola y ordenador, pues que ahora también toma estos. Sí,
1: otro vicioso de todos los juegos.
0: Sí, nos comenta que tiene varios juegos en el punto de mira y una pregunta que hacer, a ver si le podíamos ayudar nos pregunta sobre el que Struggle ¿sabéis o pensáis si este juego lo sacarán en español? contestamos ya no. <risa> Yo
1: me temo que no
0: ¿Qué tal para un jugador? No sé, no se puede jugar en solitario. El nuevo sí, el laberinto sí. No me dice que no le preocupa los juegos duros, es decir, que, si, que se necesiten tiempo para entenderlo. Lo que le preocupa es sacarle jugo. Y como no sabe si con este juego podrá enganchar algún amigo, nivel Catán, Carcassonne, Dominion... Por eso lo de jugar solo. ¿Merece la pena? Pues hombre, eh, Toy que Struggle como no se puede jugar solo, obviamente descartado. El siguiente juego por el que nos pregunta es República de Roma. Más o menos las mismas preguntas que en el anterior juego. ¿Cuándo saldrá en castellano? Pues lo anunció Edge, pero realmente no tenemos ninguna fecha. Yo por lo menos no sé de ninguna fecha. A lo mejor alguno... Oyente... Yo sigo
1: un hilo en la BSK y tampoco...
0: Está parada la no, cosa, nada. parece. Sí, está parado. Me pregunta que si merece la pena para un jugador, en caso de no enganchar al grupo, pues yo creo que este juego para jugar en solitario es un chocho de narices. Me da la impresión, ¿eh?
1: Nosotros pensamos que quizás no se aprovecha el juego como debería de ser.
0: Creemos, así, a ciegas, eh. Cuidado. Matizo.
1: A tontas y a ciegas.
0: El siguiente juego por el que nos pregunta es el Illuminati, juego de cartas. ¿Qué tal este juego? Busca un juego de cartas divertido, con imaginación y un poco de narrativa. Y el tema pues le parece acertado para su grupo. Lo hemos probado, yo, yo lo he probado hace años, pero es un juego que también se le nota a los años. O sea, comparado con otros diseños actuales.
1: ¿Le puede sacar partido?
0: Es que depende de los juegos que le gusten.
1: Sí, depende de un poco de su, de su historial, ¿no? Claro,
0: efectivamente. Lo mejor es que nos dijera, mira, juego a esto, a esto, a esto, a esto, y me gusta esto. ¿Qué pensáis? Claro, si, entonces, si se si, le
1: puede orientar un poco mejor. Claro, sin claro.
0: saber a qué juega, yo no, me puedo, yo no me atrevo a decirle el Illuminati sí, el Illuminati no, todo lo contrario. O sea, es que está ahí en un limbo que no me atrevo. Vale. Mm. Más. Y por último nos pregunta por el Kailos de Luz. ¿Merece la pena esta edición o se espera la edición normal, más barata? O el Tigres y el Eufrates? ¿Es demasiado duro para un grupo de nivel bajo? Pues yo creo que Tigres y Eufrates es muy duro para un grupo de nivel bajo.
1: No, es que no, es que, a ver, la, la frase que me sale es no lo van a entender. Sí, por supuesto, lo vas a entender y vas a jugar, pero no vas a coger la esencia del juego, no es fácil de coger.
0: Para eso mejor el Luz. Yo no soy partidario del Luz, pero reconozco que es mejor. En ese aspecto. En ese aspecto, sí. Y entre el Kailus de Luz y el Kailus normal, yo me quedo con el normal. <risa> porque el Luz de Luz viene ilustrado por el infame My Doyle. Ah, es
1: verdad. Y, yo pensé que era solo por las piececitas y. Y yo, tal, que vendían de...
0: y yo al pollo ese no lo trago. Entonces, como no lo trago, porque me parece un pedante. No sé, es que el, el juego original,
1: el tablero, viene bastante cargado porque hay bastantes partes en el tablero con las que se juega y es bastante recargado. Entonces, el tablero pintado por Mike Doyle es, debe de ser, vamos, yo no lo he visto, pero debe ser la pera María Elena. O sea.
0: La edición normal es fea de narices, pero es funcional. Efectivamente. Por
1: eso digo, porque hay tantas cosas en el tablero por hacer que cuanto más claro, mejor. Y Mike Doyle no suele ser muy claro en todas sus...
0: No, no es nada claro, ¿qué leches?
1: Ya, bueno, tú ahí eres el duro de, de la pareja.
0: No, pero vamos a ver. Yo de juegos de mesa puede que no sepa. O sea, puede que a mí me digan, tío, no tienes ni puta idea de juegos de mesa. Eso lo admito. Pero que de producción gráfica, macho, yo trabajo en esto desde hace 20 años. Y viene ese tío y te hace unas cosas como las que veo en todos los juegos que ha ilustrado, es para matarlo. Es para matarlo. A mí lo que mejoró va es que él publica en su página web como si fuera el tío que va a revolucionar la ilustración en los juegos de mesa. Cuando, joder, hay profesionales de una talla, mismamente en este país Tienes al Nico Scubi Que trabaja para Multiman Publishing O tienes a Antonio Catalán Toda esta gente te hace unos juegos, tío Y te ilustra los juegos muy bien Tienen un grafismo que va con el juego Que es funcional, que es práctico Y no es una masa de tinta negra Una puñetera menina En 2,5 centímetros metida no, yo, es ahí. Que,
1: yo te juro, yo lo que le daba Lo que le daba al Mike Doyle no es un juego de mesa Es una iglesia A ver y que la y la borda y lo borda claro pero porque un de mesa no
0: porque tienes una escala estamos hablando de metros y metros y metros pero él quiere meter ese detalle en una pulgada Sí, sí, está, está luchando contra el soporte y contra la, la forma de fabricación. Bueno, eh, No me voy a meter aquí en, en líos. Podría estar una hora poniéndole a París, ¿sabes? O sea, qué pasa? Sí, sí.
1: Vale, no es el motivo del podcast.
0: Exactamente. Pasamos página y terminamos nuestro, nuestros correos con otro correo de Miquel Jornet que le he dejado para el final. He comentado antes uno de él. Pero nos vuelve a escribir por una otra una razón un poco distinta. Un amigo suyo, que es bibliotecario y jugón, llamado David, como yo, está organizando un encuentro informal en la biblioteca donde él trabaja para marzo de 2011. Quiere homenajear la muerte de Howard Phillips Lovecraft, jugando toda la tarde del sábado 19 de marzo a juegos de mesa que se hayan inspirado en la obra de Lovecraft. Para ello han montado un blog para publicitar el encuentro y colgar las fotos del evento, ludonomicon.blogspot.com. De momento está vacío y es que no saben cómo empezar. Nos pide que hagamos eh, un post introductorio a lo que es la influencia de los juegos de Howard, o sea, a lo que ha significado jugar Philly Lovecraft para los juegos de mesa, qué influencia ha tenido. Y también invita a todas aquellas personas que lo deseen a que el 19 de marzo pues celebren junto con ellos este día tan especial, eh, haciendo unas jornadas similares en todos los puntos que, que ellos quieran, en España, en Argentina, en Chile, en Brasil o donde quieran, vamos. o sea Un
1: punto antes, antes de que sigas, ¿de dónde, de dónde, en qué, dónde estamos hablando?
0: Est ellos están en Barcelona. Yo le mandé un correo también para que abriera un hilo en la BSK porque estoy seguro de que habrá mucha gente que estaría dispuesta a ayudarles con reseñas Me o seguro. comentarios y tal. Y pudieran ir también llenando ese blog con, con un montón de, de información que ya está escrita y que está disponible de forma pública porque está bajo una licencia Creative Commons. Entonces, eh, yo creo que ellos tienen bastante material para poder... Para poder tal. Y, y desde aquí... Invito a todos los oyentes a que participen en esta iniciativa de Miquel Jornet y su amigo David en la página ludonomicon.blogspot.com Y aquí termina un nuevo podcast de Bislúdica.
1: Esperemos que no os hayáis dormido, sigáis ahí.
0: <ríe> sí, porque este es largo.
1: Sí, este es largo. David, que se enrolla.
0: También es largo por una sencilla razón y es que hasta la segunda quincena de enero vamos a estar de vacaciones y no vamos a emitir ningún podcast hasta a partir del 15 de enero. Vamos a estar un mes parados eh, en cuanto a emisiones pero seguramente saquemos algún vídeo y hagamos alguna cosa más. Lo que ocurre es que bueno, volveremos a estar en antena. Y
1: haciendo también preparaciones de nuevos podcasts, vídeos y tal. También vamos. vamos a seguir.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recordar que estaríamos encantados de que dejaréis un comentario en nuestra página web bisludica.com o que nos escribiréis un correo a bisludica.com. Un saludo, que paséis un final de año feliz.
1: Que tengáis mucha suerte en el nuevo año y que sigáis escuchándonos y todo eso.
0: Pues eso, nos vemos. Un saludo y hasta el próximo podcast, el episodio número 34, en enero. Un saludo a todos, eh, chao.
2: Pues yo mientras os canto. Iba yo de
1: peregrino. Iba yo de peregrino y me comiste tú el pepino. Iba yo de peregrino y me comiste todo el pepino. Nino, 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 nino. Nino, nino, nino. Bailame, me dijiste bailame. La ramona. Sí, o algo así. Vale.
2: Ramona, te quiero. Venga,
0: dale. El